0: Ich würde sagen, gehen los ich bin Christian. Äh, ich mache die Migration ja. heute. Ähm, wir haben eigentlich eine ganz gute äh, Ausgangslage, weil der Workshop heute nicht ganz so äh, überladen ist, wie die Workshops, ja der wir Wir haben zwei Veranstaltungen statt drei, drei über den anderen. Das ist jetzt kein Ausgefallen, das haben wir einfach ganz so geplant als eine Begegnung geben halt von, von Norbert, äh, uns meiner Liebe, und äh, Dirk Kresselhaus, Schneider GM, zu meiner Fläche. Wir wollen uns halt, ähm, ein, ähm, ein bisschen kennenlernen ähm, und dann ein bisschen was von Norbert und von, von, von Dirk erfahren, also was sie jetzt so ins Gepäck haben für uns. Und dann ähm, haben wir auch ein bisschen Zeit eben halt in der Mittagspause, eben halt ein bisschen informelle äh, für informelle Gespräche. Ja, das ist, haben wir jetzt wirklich so ganz äh, äh, zentral auch in unseren Zeitplan aufgenommen, weil bei allen Workshops, die wir bislang gemacht haben, in den letzten Jahren immer wieder äh, angemerkt worden ist, dass die Zeit zwischendurch zu kurz ist, ist höchstens die Zigarette und so also, du wirst dich vielleicht noch an nächstes Jahr erinnern. Das war so also ein großer Kritikpunkt, dass wir da so ein bisschen so durchs Programm gehechtet sind, um uns ein bisschen Zeit zu nehmen in den Pausen. Ähm, und genau, und ähm, nach Möglichkeit, äh, eben halt ein bisschen auch praktisch zu arbeiten heute, wir werden halt mal sehen, wie sich das so, so entwickelt und was vor allem hier halt auch so äh, für Erwartungen einen Workshop hat, Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit ein so einer kleinen Verschwörungsrunde anfangen und vielleicht drei äh, Dinge. Dann gehen wir einmal so hoch, vielleicht noch ganz kurz, ja, was euch herbringt, äh, was, was hier vom Workshop äh, erwartet und vielleicht eben halt auch ja, Sozialarbeit, das ist ja auch das Thema. Und äh, ob es bestimmte Erfahrungsmomente schon gibt, äh, bestimmte Forschung davon, dass Künstler und, ähm, und Sozialarbeiter und andererseits vielleicht der Unternehmer zusammenarbeiten, also wie das alles zusammenhängt. Mein Name Wellmann, ich ähm, bin in
1: Hamburg inzwischen. Ich dort für die Stadt Hamburg, ähm, betreuen ganz umfangreiche Kunst- und Kreativwirtschaft, und unter anderem auch Entwicklung von Arealen. Ähm, in dem Zuge werde ich noch nächste Woche in der Kultivwirtschaft Referenten sein oder Teilnehmer, wie auch
2: immer man es nennt. Ähm, und, ähm, ich bin selber Schnittstellenaktorin, also schaue immer, dass ich zwischen den verschiedenen Sektoren ähm,
1: vermitteln kann und übersetzen kann. Ähm, und sind natürlich eben auch genau die Grenzen ähm, der verschiedenen Bereiche. Also in diesem Fall für den heutigen Workshop ähm, auch natürlich die Verbindung von, von ähm, künstlerischer Arbeit und Zeremonnehmer. Ich versuche das alles im Rahmen einer normalen Arbeit für die
3: Stadt,
2: äh, natürlich auch die Entwicklung von Arealen mit einzubeziehen und was ähm, hier passiert und sie wieder nächste Woche den Tag dann gestalten. Das andere anderes Thema sein.
4: Hallo, ich bin Karen. Ähm, ich bin hier, weil es gerade genau mein Thema war, weil ich und meine Freunde gerade gründen ein Unternehmen. Wir denken es genau ein soziales Unternehmen, ähm, wo es auch um die Schnittstellen geht. Ähm, ja, ich muss mal kurz anzureisen. Also wir, ähm, wir gründen im Wedding einen Raum, das Baumhaus. Weil was ist ein Baumhaus? Ein Baumhaus ist, wo die Kinder aus der Nachbarschaft zusammenkommen und ihren Ort bauen, um sich zu treffen, Gemeinschaften aufzubauen, aber auch äh, äh, neue Kinder zu schmieden, ähm, die allen was bringen. Und genauso den Ort bauen wir. Bauen wir zusammen, also wir holen Leute aus der Nachbarschaft zusammen, zum einen die vielen Künstler, die da wohnen, die hinterhüften, das geht direkt gegenüber vom, vom Standort Wedding, und aber auch andere soziale Müsse aus der Nachbarschaft, und wir bauen zusammen einen Raum aus und in die Mitte wird ein Baum ausgebaut. Und dann wollen wir den Raum dann öffnen und das als ja, Netzwerk und die aus für neue Projekte und Veranstaltungen, wo man sich selbst ja. betreiben der Plan und wir wollen dann im um, Juli fangen wir Raum auszubauen und ich schreibe den Businessplan, also genau der Gründungsplan. Spannend, dass ich bin gespannt, was das
3: ja, hallo, ich bin Leonie. Ich bin bei der Berliner Gazette Gastredakteurin und die Erfahrung mit Sozialarbeit beschränkt sich gerade noch auf ein Projekt von der Berliner Gazette und zwar haben wir in der Röntgen-Schule Neukölln, das ist eine Haupt- und Realschule zusammengelegt mittlerweile, eine Multimedia-AG, die ich momentan leite. Genau, und wo auch vor drei Wochen wo wir dann auch noch was drüber sehen werden.
5: Ja, hallo, ich bin Andi, ähm, Direktor bei der Berliner Gazette und ähm, ich glaube, ich kann mal nicht so richtig ausdrücken, weil, was eigentlich Sozialarbeit ist oder sowas, also, wie man es definiert, ob das so wie das klassische auf der Straße herumlaufen ist und da halt Sozialarbeit machen oder ob das halt in diesem Zusammenhang ist. Leute unterschiedlich, ähm, zum Beispiel Künstler, Medienmacher oder sowas zusammenzubringen und mit denen irgendwie was zu machen, weil wenn es weiteres ist, dann kann ich sagen, ah, sowas mache ich ja, ähm, weil ich halt in einem, ähm, einem Verein war, der sich besonders darauf spezialisiert hat, ähm, junge Medienmacher zu vernetzen und für die ähm, <lacht> Workshops auch anzubieten, das habe ich lange Zeit gemacht. Ähm, und jetzt ist es ja auch so, dass ich halt auch mit Leonie ähm, bei der, bei der Röntgen-Schule bin und wir da auch versuchen, Multimedia-Angebote anzustellen und denen das zu geben und genau solche Projekte, also besonders halt auch mal die Medienkompetenz bei Jugendlichen zu steigern. Das mache ich halt sehr gerne und in verschiedenen Formen. Willst du vielleicht auch kurz noch was zu den Sozialhelden sagen? Achso, genau. Und dann bin ich noch beim Sozialhelden. Das ist ein Verein, der vielleicht, also der zwar das Sozial, oder nicht zwar das Sozial im Namen hält, sondern ähm, man haut sich als so klassische Sozialarbeiter, die jetzt auf die Straße gehen, sondern wir versuchen, soziale Projekte zu initiieren, die ähm, zum Beispiel auch mit Lösungsansätzen arbeiten oder sowas. Das eine Projekt ist halt fantastisch helfen, wo man einfach spenden kann und ein anderes Projekt ist halt die Real Map, wo man zum Beispiel Rollstuhlgerechte Orte tanken kann. Das bedeutet, es ist auch ein neuer Ansatz, wo man halt nicht mehr sagt, okay, wir haben jetzt ein Problem, sondern vielleicht auch versucht, einen Lösungsansatz zu machen und damit sind wir einigermaßen erfolgreich. Und Norbert kennt ja äh, Raoul Krauthausen, den Vorsitzenden, und auch Schurker Fellow, ähm, dann ziemlich gut und ähm, Genau, das ist ähm, auch nochmal eine andere Art der Sozialarbeit. Vielleicht.
6: So. Ich heiße Katharina. Ähm, entschuldigen Sie mein Deutsch, weil es nichts so gut ist. Also, ich bin äh, Journalistin aus Griechenland und wohne in Berlin seit äh, September. Ähm, ich habe eine Fellowship bis Juli und danach will ich natürlich hier bleiben, weil es zu schwierig äh, in Griechenland ist es jetzt ist und ich habe vor, ein Sozialunternehmen zu gründen, das mit Kindern, mit Kindern, die nicht Deutsch sind und es hat mit ähm, äh, Geschichteschreiben zu tun in äh, äh, unterschiedliche
2: Sprachen. Mhm.
7: Ich bin Eva. Ähm ich habe kreative Therapie in den Niederlanden studiert und ähm, seit 2003 biete ich unterschiedliche künstlerische Projekte für sogenannte sozial ausgegrenzte Gruppen an, also Wohnungslose und psychiatrie Psychiatrieerfahrene waren dabei und ähm, bin dann letztendlich, ähm, ein paar Jahre habe ich beim Behindertenbeauftragten gearbeitet und bin letztendlich ähm, in Kontakt mit Barrierefreiheit, Inklusion, diesen ganzen politischen Begriffen gekommen. und ähm, ich bin quasi jetzt in der Nachgründungsphase, ich war auch ähm, in der Beratung schon, ich wollte ähm, ein soziales Unternehmertum aufbauen, um mehr Barrierefreiheit im Kunst- und Kulturbetrieb ähm, ja letztendlich ne, aus dem Boden zu gründen und ähm, eben auch Schnittstellen ähm, zu schaffen zwischen unterschiedlichen Akteuren. Und bin, muss ich sagen, in der Form tatsächlich gescheitert. Das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Erfahrung, weil, so das war meine Erfahrung, sich keiner wirklich zuständig gefühlt hat. Also auf der einen Seite war es zu gemeinnützig und auf der anderen Seite aber auch zu wirtschaftlich, weil wir wirklich eigenständig ohne Unterstützung langfristig gesehen dieses Unternehmen aufbauen wollten. Ja, Im Moment ähm, konzentriere ich mich eigentlich auf meine eigene künstlerische Tätigkeit und ähm, ja, baue Barrieren auf, was mir große Freude macht, nur einfach ähm, dafür zu sensibilisieren. Ja. Ja, mein Name ist Anne, ich habe Kulturmedienpädagogik studiert und bin jetzt seit zwei Jahren im den Stadtlichen Museum und studiere jetzt aber nochmal ähm, ja, nebenbei, ähm, mache ich den Studiengang
8: mit in Hilgesheim
7: ist ja auch so die Schnittstelle zwischen ja, Vermittlungen, zwischen Künstlern und Sozialarbeit. Das ist Workshop, spricht mich deshalb auch sehr an. Ich ähm, habe selber auch schon viele ja, Medien, spezielle Projekte mit A-Medien, speziell Fotografieprojekte durchgeführt und bin jetzt auch gerade dabei, wieder ein Projekt ja, im dem Museum und der Berlinischen Galerie umzusetzen und auch ja, über eine Erzählung, die jetzt ähm, in der Nähe von der Berlinischen Galerie. Wenn Menschen in der Galerie
4: bucht, wollen wir das gerne durchführen.
6: Und deswegen ja, freue ich mich, halt hier zu sein und um auch Filme zu bekommen und ja, Inspiration. Äh, mein Name ist Stella und ich äh, habe über die Schnittstelle Kunst, Wissenschaft und Technologie promoviert. Äh, das nennt sich dann Research Art, also eine Forschungskunst und insbesondere über die äh, sozialen Funktionen dieser Schnittstelle. Und ähm, ich bin gerade dabei, ein äh, Projekt, um das People to People Research heißt, zu gründen, wo es darum geht, Verknüpfungen zu schaffen zwischen verschiedenen Formen des Wissens, also von Wissenschaftlern, Technologen, aus der Politik, aus Anwendern, aus der Zivilgesellschaft. Also wie man das verknüpfen kann, dass es zu neuen Formen von Innovationen kommt. Und, ähm, unter anderem äh, haben wir begonnen mit Kursen an der FU, äh, die heißen Wissenschaft als Dialog, wo eben solche Vernetzung von Wissen in also interdisziplinären und transdisziplinären äh, Forschungsstrukturen erarbeitet werden soll.
9: Also. Ich, ich heiße Oliver Meller, ich bin der Marke von diesem und ähm, als Warnern fühlt sich wissen die Sozialarbeiter manchmal. <lacht> äh, aber es, also auch, also wie ich, äh, das Prinzip von diesem Geschäft ist auch, dass äh, das mit Sozialarbeit äh, einzuwirken. Das ist so das Praxis von, von den Betreiben irgendwie zu Teil auch überhaupt gar nicht und um Geschäft Ein gewisses Angebot zu, zu, ähm, vorzunehmen für, 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 für die Kundschaft oder für die für die Gäste. Das ganz interessant jetzt ist, ist dass in London, ähm, ich, ich habe, also ich fange gerade jetzt an mit einem neuen Projekt in London, ähm, die Idee von diesem Wohnlauf von dem
0: Tischtennisspiel. Vielleicht muss man das ganz kurz erklären, also das ähm, Dr. Porn, also die Räumlichkeiten, in denen wir uns hier ähm, befinden, ah, gibt es jetzt ungefähr seit 10, 11 Jahren? Äh, 8, 9. 8, 9, gut, <lacht> wir gehen auf die 10, 11. Und ähm, das war äh, schon immer eben halt äh, ein, ein Ort, an dem äh, im Zentrum eben halt eine Tischtennisplatte eben halt bestanden hat. Und die haben wir jetzt, äh, um unsere ähm, Geschichte hier durchführen zu können, äh, zusammengeklappt. Und die steht jetzt da vorne rechts, da seht ihr genau, dieses Lola. Also hier steht sie halt normalerweise und ähm, es laufen eben halt äh, ja, teilweise bis zu 150 Leute um. Ihr hier so Lautsprecher oben rechts, äh, da vorne steht ein DJ, ähm, der geht drauf. Ähm, also es geht hier meistens so um 23 Uhr wirklich erst los und davor spielen wir so die Tracks und danach kommt aber die Masse. Ist, ähm, wie Oliver glaube ich mal sagt, eben halt ein Ort für, für Leute, die sozusagen sozial kommunikativ, nicht, nicht unbedingt so, so einfach haben, total guter Ort, um ins Gespräch zu kommen mit anderen und eben halt eine gute Zeit zu haben. Ist aus einer Masterarbeit in Princeton ne? hervorgegangen, diese Geschichte erstmal
10: mit Fußnote.
0: Ja, yeah, um, tatsächlich,
9: uh, ah yeah, ja, die, die ist die Bar so eine aus, aus meinem uh, Diplomarbeit,
11: aus meinem Diplomarbeit. Mm -hmm. Das war ähm, das Ergebnis? Kannst du mal kurz sagen? Also, also gab es eine Frage und dann kam als Lösung raus... Dass ja, also,
9: nein, also die, ja, die Arbeit, bei der Arbeit muss man die Frage auch stellen und die Frage war, also wie Freizeit ganz radikal zu gestalten und so wie die Architektur als ein ähm, ein, 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 ein Ausdruck, also eher als, als, als ein Erlebnis, als, als eine materiale Form so zu gestalten. Um, die, die Arbeit hieß uh, Recreating, Recreation und um, re Recreation, Recreating und Recreating. Sie sind gleich buchstabiert, aber zwei Wörter. Um, alles ausgesprochen auch und um, Recreation ist halt so Erholung, so neu. Die, die, die Neuschöpfung und Erholung ähm, und letztendlich ging die Arbeit um eine, ähm, um eine, ein, eine, eine Gestaltung von Zeit und also, es gab eine Analyse von, von Freizeit, die Geschichte von Freizeit, was tatsächlich mit, mit ähm, die äh, Industrial Revolution, Industrie mhm. äh, Revolution. Ja. Also die, bis dann war die Teilung von Zeit nicht so streng. Und ähm, was ich dann versucht habe damals, war ein Projekt zu gestalten, was ähm, mehr und mehr für, äh, eine Verbindung schafft zwischen verschiedenen Zeitbeschreibungen. Äh, und dann, mit, mit dieser Bar war es so. Ähm, dann eine Erweiterung von der Idee. Ähm, das Konzept war, Sport mit Party mit irgendwie zu verlieren. Ähm, aber was, also was, was ich gerne sagen wollte, ist, in London. In London, was ganz interessant ist, dass. Ähm, ähm, Freunde von Freunden von mir, die war. Die vor ein Jahr oder so also besucht haben, von dieser Praxis dann, dann uh, inspiriert wurden und sie haben die Idee Dr. Pong als ein um, mobiles, so eher yeah, situationaler uh, Agens. So. Äh, hinzu, also zu entwickeln. Ja, zu entwickeln. Und, ähm, und das vor allem in, in sehr harte Gegenden, also in Tagen oder so, ähm, wirklich dann auch mit Musik und, und die Idee wäre auch, dass also die äh, die, die Bewohner von verschiedenen Nachbarschaften alles so in, in, in diesem Kreislauf. Zu ähm, und ja, also das ist vor allem ihre Arbeit, aber ich bin als so Berater oder Unterstützer tätig und ich, ähm, ich bin sehr, sehr betroffen. Also ich finde es echt also wunderbar, also dass das, da ich hier was... Stabiles, so was das ist auf einem Standort immer passiert, ist, ähm, gemacht habe, ähm, dass sie dann das als eher, das ist wirklich, das, das vielleicht treuer zu, diese, zu diesem Konzept, als was ich tatsächlich selber gemacht habe. Und ist, Sozialarbeit in, 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 in,
12: in der
0: ja. Ja. Gut, wobei vielleicht noch zu diskutieren wäre, äh, was Sozialarbeit eigentlich genau ist. Äh, die Frage ist ja auch gekommen, beziehungsweise was Sozialarbeit sein könnte, äh, wenn Künstler und Unternehmer äh, dabei sozusagen mitmischen. Jetzt willst du vielleicht äh, weitermachen? Ja.
11: Ja, ich heiße Moritz. Ich habe irgendwann mal Theaterwissenschaft studiert und mache seitdem kulturelle Projekte unterschiedlichster Art. Ausstellungen, Veranstaltungsreihen, Installationen, das entwickelt sich immer eher an der Fragestellung. Ich hatte eigentlich immer den Ehrgeiz, möglichst, also sozusagen am liebsten für jede Fragestellung eine neue Form zu entwickeln und was einen ungehörigen Spaß macht, gleichzeitig auch, für die letztendliche Ergebnis, glaube ich, immer einen Vorteil bringt, weil es eben so maßgeschneidert ist. Hat für mich beruflich persönlich immer ein bisschen dieses Problem der Frage, was machst du eigentlich, was bist du eigentlich, weil es ist eben nicht klassisch Kurator, nicht klassisch Dramaturg, Theater hat es sowieso nicht richtig was zu tun, das ist alles ein bisschen schwierig. Und ähm, trotzdem ist das die Letzte, also bis heute eigentlich ganz gut gegangen. Im Moment ist es so, dass ich zunehmend auch finanzielle Probleme habe, insofern auch sozusagen der Kontext mich sehr anspricht und ich auch parallel dazu eigentlich nach der letzten Jahre sich schon auch verschoben hat diese Frage, wofür macht man eigentlich eine kulturelle Veranstaltung? Den spricht man damit an? Was ist das für ein Präsentieren, für ein Abbilden, für einen äh, Dialog? Moment, was ich da suche, und das ist bei mir alles gerade sehr stark im Umbruch, weswegen ich auch eigentlich auch fast aus, auch aus Interesse angefangen habe, Workshops in Schulen zu machen und durch Zufall auch in Projekte reingeraten, wo ich irgendwie ein ganzes Dorf gespielt habe und das Dorf halt seine Geschichte erzählt hat. Und in einem ähm, Moment... Ähm, ja, sehr in Bewegung und vor allem ganz allgemein. das Initiative dieses Projektes sehr spannend und konnte jetzt halt die anderen beiden mal nicht, aber verfolge mit Interesse, was jetzt für die nächsten beiden halt hier gesprochen wird. So. Schön. Ja. Ja, ich bin
13: Roland und ich komme hier aus Berlin. Und ich habe mit sozialen Sachen eigentlich gar nichts zu tun, direkt. Ich habe auch schon mal in den Schulen gearbeitet oder so, ich bin Künstler. Und habe mit Kindern gearbeitet oder die Kinder haben zu äh, so Geschichten, die ich mal geschrieben hatte vor langer Zeit, äh, gemalt oder sowas, aber das ist sehr lange her. Und jetzt bin ich eigentlich nur neugierig, äh, was ich hier höre oder welche sozialen Ansätze gibt es oder, oder wie äh, sind Leute involviert in irgendwelche sozialen Geschichten. Deshalb bin ich heute hier. Mhm.
1: Ja, ähm, ich bin Elisabeth, ich mache äh, die Technik hier für die ÖVV-Veranstaltung. Und ähm, mein Zusammenhang mit Sozialen wäre, dass ich super gern eigentlich
12: mh,
1: ja, Menschen in einen sinnvollen Zusammenhang setze. <lacht> grob beschreiben kann, aber das, glaube ich, gar nicht mit Arbeit verbinden kann. Ich glaube, das geht wirklich nur auf einer persönlichen Ebene. Weil wir, wir können da, glaube ich, Lokaden eingefahren und irgendwas machen, was vielleicht gar nicht mit jemand was das so von mir aus macht. Du meinst, Sozialarbeit für dich hat
0: erstmal nichts mit Arbeit wirklich zu tun? Genau. Mhm.
1: Also mit Arbeit schon, aber nicht mit entlohnter Arbeit. Denn mhm.
0: Und äh, vielleicht auch eine Fußnote zu dir, du machst ja den äh, Veranstaltungsraum, äh, das Ausland, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt liegen auch hier Flyer, ausgibt es glaube ich seit zehn Jahren auch. Inzwischen. Ja, dieses
1: Jahr, zehn Jahre Selbstorganisiert
0: Selbst organisiert von Künstlern, unterschiedlichster ja. Herkunft Art. Ähm, ist das auch Sozialarbeit? Dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich denke dann, ich denke dann eher, dass. dass, dass also jeder, der mit seinen Freunden oder Bekannten auf eine irgendwie fördernde Art und Weise umgeht, macht irgendwie Sozialarbeit oder in der Familie. Oder also indem dem, was an den Menschen liegt, mit denen man umgeht und indem man irgendwie versucht, sie auch zu entwickeln und nicht irgendwie sich da zu liegen
0: um, du bist jetzt etwas später gekommen, willst du vielleicht auch nur ganz kurz?
1: Also, ja, ich bin
8: Kappen und ähm, ich habe Kunst und Grafik studiert in England und jetzt momentan an der Universität der Künste. Und für mich stellt sich halt die Frage, was sozialer Welt sein kann, dass du auch schon vorher so diese Fragestellung aufgehoben hast, vor allem was ähm, äh, soziales Design ist. Oder, oder sein kann, wo ich mit dem, was ich kann oder was ich gelernt habe, ansetzen
0: kann. Mhm. Also, also, Kannst du vielleicht ganz kurz zum Stichwort soziales Design etwas sagen?
8: Ja. Ähm, wenig, weil es so undefiniert ist. Es, ist irgendwo, also es wird oft mhm. in, in gedacht, mhm. aber für mich wäre wär Systemdesign, also das, das Gestalten, Design das ist immer so ein furchtbares wird das Gestalten von von der sozialen Interaktionen zum Beispiel. Das wäre für mich, so definiere ich mir das selbst. Genau. Ich bin gespannt, was so kommt, weil wir sitzen bei wir schon da und das war wirklich mal sehr
0: interessant. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich würde vielleicht, bevor wir dann Norbert und Dirk zu Wort kommen, lassen wir mal ganz kurz die Außenbahn gehen. Ähm, Gaben, würdest du vielleicht ganz kurz was sagen? Ah ja, und, ähm, ja die mit dem Stiftung
2: und der und versucht irgendwie auch
14: mitzuschneiden, was ihr hier sagt, um, um Bildung zu setzen. Genau.
0: Das heißt, Graphic Recording und am Ende genau. haben wir ein gutes Bild. Mal
1: sehen. Falls ja. ihr auch denkt, ich habe irgendwas übersehen oder sowas, mhm. sagt ruhig Bescheid und kommt es irgendwie mit mhm.
0: Hast du mit Sozialarbeit schon irgendwas?
14: Nee, nicht wirklich, ich habe ja doch auch eher so mit Kunst zu tun, aber ich habe mir ja dafür auch mal auf den Gedanken so Gedanken gemacht, wie man das anstatt im stillen Atelier irgendwie einbinden könnte. Mhm. Weiß ich nicht, eigentlich hätte ich dazu ein paar ganz lustige Ideen, ich habe es leider umgesetzt. Ja.
15: Dann Frau also hallo, ich bin Marcel, ich bin auch bei der Berliner Gazette engagiert, das würde ich auch als mein soziales Engagement mit Tietchen, wo ich das ehrenamtlich mache. Dann, unter anderem habe ich den Bildernschule gestaltet, bewegt und war auch mit an der Röntgen-Schule, bei Projekt mit den Schülern, wo ich mich auch einfach vorgestellt habe, was ich so mache mit denen. Und ich habe auch mit mir zu helfen, mit Facebook und so. Das
0: ist mein soziales Engagement, das Ziel, also vielleicht gibt es sich noch was. Und dann wirklich Leben bist du Programmierer, Softwareentwickler, genau. hast du ein
10: eigenes Unternehmen, Genau. genau. Hallo, ähm ich bin gelernter Industrie, ich Studierter Kommunikationsdesigner und mache gerade noch meinen Master in Urban Design in Hamburg an der Hafen Universität. Ich habe da auch einen kleinen Lehrauftragten für Methode in der Stadtforschung. Und ähm, von dem sozialen Aspekt her ähm, glaube ich, dass man ähm, ja, das Soziale nicht herstellen kann. Also so Social Engineering, da hatte ich nicht sehr viel davon. Aber was wir im Moment forschen in einem Projekt an der Hafen Universität in Wilhelmsburg, in der Universität der Nachbarschaften, ist eigentlich die Frage, ähm, wie können wir dem Sozialen mehr Möglichkeiten schaffen, sich zu entfalten, zu emergieren und Das ist eine Grundfrage und dabei ähm, geht es natürlich um ganz viele Dinge: dabei geht es um äh, ökonomische Aspekte, da geht es um räumliche Aspekte. Ähm, Statt Gesellschaft fließen da ganz viele. Zusammen. Und ähm, ja, meine eigene Rolle ist eigentlich die, die eines sichtbaren Machers, vielleicht äh, an dem Punkt, wir sind, wir auch hier, und dokumentieren äh, das Ganze, was dann so was zumindest angedacht in einem film der einfließt, der eigentlich der Frage auch nachgeht, ähm, wo positioniert sich heute diese kreative Szene auch im Verhältnis zu denen, die vielleicht erstmal die, per Definition äh, nicht dazu gezählt werden und was ist das überhaupt alles. Der ja, Hans-Jürgen ist ein Kollege, wir arbeiten seit Jahren in so einem Netzwerk, wir tauschen uns durch, manchmal spiele ich hinter der Kamera, manchmal er, manchmal wie auch immer mit wechselnden so im Rollen. Im den ersten Workshop.
0: Workshop hatten wir die freudige Überraschung, dass eine Hans-Jürgens ehemalige Professorin hier auch verwendet ja. <lacht> hat, die ganzen Koch. Das wusstest du auch nicht, oder, dass sie, oder, dass sie kommen? Doch, Doch das, das, ist, das wusstest du okay. Okay. Also, ich, ja ich dann, dann nicht, aber ich glaube, da war sie überrascht. Ja. <lacht> genau, also Florian, ganz außen gerade noch beschäftigt mit äh, auf ja. Geschäftsführer bei der Berliner Gazette. Und ähm, ja, genau. ich denke für dich ist Berliner Gazette auch ein Stück weit Sozialarbeit. Ich, ich ja, da bin ja, ich, damit ich genau jetzt äh, Sarah Kurt, auch meine Berliner Gazette, macht heute ein bisschen die Dokumentation auch mit. Ne? Gut. Dann vielleicht, bevor ich zu den Inputs komme, ganz kurz, wenn äh, mal Selbstvorstellung und wie du vielleicht zur Sozialarbeit kommen willst.
15: Oder? Vielleicht kann man das als Input machen.
0: <lacht> das ist ja schon der Input. Also es ist Norbert. Das ist Dirk. Wir wollen ja die Inputs eher so machen, dass es erst Dirk macht und dann du, also willst du willst vielleicht trotzdem vielleicht ganz kurz eine kleine Anekdote aus deinem Leben erzählen. Es gibt es so viele, was über Dirk machen. Okay. okay.
12: Das
0: gut. gut, also genau, also Norbert ist ähm, Sozialunternehmer, wir haben Norbert kennengelernt vor fünf Jahren, ähm, als wir eben halt auch äh, mit der Berliner Gazette ein bisschen überlegt haben, wie wir äh, ja, uns als Verein aufstellen und ähm, haben eben halt auch seitdem auch äh, ja regen Austausch, äh, verschiedene Partnerschaften. Und ich freue mich, dass wir auch äh, diesmal, ich glaube, es ist der erste gemeinsame Workshop dieser Art zusammen machen können. Die Q-Consult ist, ist, ist ein Unternehmen, das Norbert gegründet hat, ein soziales Unternehmen. Ähm, und seit ein, zwei Jahren ähm, betreibt uns auch das Social nee, Moment, Impact Lab. Social Impact. Social Impact Lab, genau, das ist so eine Art Inkubationsort äh, im Kreuzwerk. Ähm, wo es eben halt Co-Working okay. geht und so weiter und so fort, genau und also das ist nochmal so ganz kurz zur Verortung. und Dirk ist ähm, Musiker mit einer gut 20-jährigen sozusagen, würde ich denken, äh, Künstler, Biografie, also beginnt auf jeden Fall in den schweden 80ern, ähm, hat Indie, äh, Musik gemacht, ganz am Anfang in verschiedenen Bandformationen, kam dann zu elektronischer Musik in den 90er Jahren, wurde als Schneider TM bekannt hatte, auch den einen oder anderen MTV Highlight. Dann dabei sogar, du hast bei Lieber glaube ich auch moderiert eine Zeit lang. oder war das, das irgendwie auch. <lacht> ja, ich war so äh, anderthalb Jahre quasi Gastmoderator mhm. der Sendung äh, Lieber. Das war Lieber, genau. Genau, genau. Und, ähm, und du machst eben halt seit seit gut vier fünf Jahren extrem bis in die Breite gegangen also ähm, also seit also ein Theater ähm, äh, ist keine Ahnung wirklich, also was mit um Musik geht äh, mit Soundinstallationen vom, vor einem Jahr ungefähr hat er im theater eine 24 stündige Sound-Performance gemacht mit Intermezzo in, in, der, in der Kirche nebenan, die -Kirche, in der Marienkirche. Also ein großes, ein größeres, also auch zeitlich ein, ein großes Ereignis. Und macht nach wie vor auch studio alben Und wir haben ihn halt mit Dirk eben halt auch das eine oder andere Sozialprojekt könnte man sagen eben halt auch äh, versucht eben halt durchzuführen eben halt hat angefangen in Neukölln ähm, vor, vor zwei Jahren war das glaube ich ungefähr dass wir ähm, an einer Hauptschule eben halt waren mit der Berliner Gazette und ähm, ja, dort eben halt den Ethikunterricht äh, versucht haben mit Künstlern und äh, anderen Kreativen eben halt des, das Fach ein bisschen aufzumischen. Äh, wir hatten nur, ich glaube, ein Vierteljahr Zeit und Dirk und war eben halt ein Gastdozent, ich muss dazu sagen, es war sehr schwierig für die Künstler, nicht nur eben halt diese Begegnung mit diesen Kindern. Ähm, sondern eben halt auch den zeitlichen Horizont, wir hatten eben halt pro künstlerischem Einsatz sozusagen nur zwei Stunden, also zwei Unterrichtsstunden. Und wir haben uns gedacht, dass du vielleicht eben halt etwas zu diesem einen Projekt, das wir also in Neukölln durchgeführt haben, ein bisschen exemplarisch was erzählst, also was du dir eigentlich dabei gedacht dass die Idee war ja, ja, das so eine Begegnung eben halt mit einem Künstler und diesem Schüler, 16 Jahre alt kurz eben halt davor äh, in die Welt da draußen entlassen zu werden das war der letzte Schuljahr also Hauptschule Neukölln ähm, als Marcel da war äh, haben die sich dafür interessiert, wie man Banken knackt, also das ist so DTL, äh, weil Marcel halt programmieren kann das war eben halt das war ich glaube, als wir uns vorbereitet haben, hast du auch ein bisschen, du warst glaube ich auch mal im Gefängnis ähm, als Künstler und das also, war dann so...
10: Zugesucht. Zugesucht. <lacht> ich war so... Ich, ich habe dass so
0: eingesperrt
10: Ich habe mal einen ganz schlimmen Plastik gemacht.
0: Genau, also wie war denn, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das für dich so war, wir haben gesagt, die zehn Minuten, vielleicht mal ganz kurz ja nochmal mal so ein bisschen deine, deine Erfahrung eben halt äh, dort mit den Kindern, ähm, wie du dich als Künstler dort eben halt ähm, eingefunden hast, so recht gefunden hast. Und es ging ja darum auch ein kleines wenig künstlerisch zu arbeiten mit dem, wie das eben halt für dich war. Und, ähm, ja, vielleicht auch vielleicht ein, kurzer, ein bisschen darüber zu reflektieren, äh, wie weit das mit Sozialarbeit, wie weit man da vielleicht sowas in der Art geleistet hat oder nicht.
12: Mhm.
0: Ich zeige dazu so vielleicht ja. ein paar Bilder von dem Aufenthalt der Arbeitsstor. Erzähl mal. Ähm, ja. Ähm, wo fange ich denn an am besten? Mhm. Mhm. Die hatten nicht zwei Stunden, sondern zwei Tage. Mhm. Ja. Aber Tage hieß ja auch jeweils, äh, das waren 90 Minuten. Ja, mhm. Und äh, also Für mich war das halt interessant, weil ich, äh, ich, ich habe relativ wenig, also re regelmäßigen Kontakt zu äh, Kids in dem Alter. Und, äh, Darum wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, was mich da erwartet. Und äh, die erste Begegnung sah so aus, dass wir uns gegenseitig irgendwie die Musik vorgespielt haben. Und ähm, stellte sich heraus, dass die, äh, die Kids da halt alle auf Hip Hop stehen, aber auch nur ganz bestimmten Hip Hop mit ganz bestimmten Texten aus Neukölln was auch absolut nachvollziehbar ist, äh, was ich auch super interessant finde. Und dann ähm, haben, ich glaube, die uns äh, ein paar äh, Tracks vorgespielt, und ähm, das war musikalisch alles so ein bisschen cheesy, aber super harte Texte äh, irgendwie, also äh, für, für, für meinen Geschmack. Und, ähm, dann äh, habe ich schon ein paar CDs äh, mit, mitgebracht. Und auf zwei sind auch so hip-hop-artige äh, Stücke drauf, aber sehr frei, also eher experimentell. Und die habe ich denen dann vorgespielt und <lacht> sah dann so vor mir so, fanden sie super scheiße. Also passt überhaupt nicht in deren Raster von... Äh, von was cool ist irgendwie. Die sind allerdings auch schon über, die waren teilweise über zehn Jahre alt, die Stücke. Aber wie gesagt, eher so ein äh, experimenteller Ansatz an, an so eine Art Musik, auf die ich auch vor einigen Jahren mal sehr stand. Und ähm, mit einem sehr lustigen Rapper, Max Turner, der eigentlich eher so Poet ist und sehr, äh, also fast schon kosmische Texte schreibt. Und äh, na, wie gesagt, kam überhaupt nicht gut an bei denen. Äh, und die haben mich auch richtig fertig gemacht, eigentlich so, deswegen. Also die fanden mich super uncool und so. Aber trotzdem, auch, ich fand die halt cool. Und darum fanden sie mich dann vielleicht auch wieder cool, weil ich so uncool war oder so. Auf jeden Fall gab's dann schon so, 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 so irgendwie äh, so eine Art, äh, äh, es ein müssten so äh, Standpunkte, äh, wie heißt das soziale standings die hm. definiert werden und dann war okay dann ähm, dachte ich okay ähm, spiele ich denn mal was ganz anderes vor und zwar habe ich noch eine band die heißt äh, angel das ist mit einem film zusammen Ilpo der sonst bei Pansonic spielt oder gespielt hat und wir machen äh, also es hat als neues Projekt angefangen vor Ende der 90er Jahre und mittlerweile ist es einfach so ein Sound. Also wir machen auch Akustikstücke und so weiter. Ich habe denen ein Stück vorgespielt, das war eigentlich nur mit Sachen aufgenommen, die damals in meinem Wohnzimmer rumlagen und dann gleichzeitig live gedubbt mit Effekten. Also quasi ein live könnte das auch als Klangkunst bezeichnen, wobei das für uns halt schon irgendwie was anderes ist. Wir war ich das Ding dann auch vorgespielt? Und das haben sie dann auf einmal verstanden. Ne? Also das fanden sie auf einmal interessant. Weil Vielleicht aber ganz kurz hier als Illustration. Das war so die Situation, in der äh, Dirk seine Klangkunst äh, vorgeführt hat. Also wir die hatten, äh, die hatten diese Augenbinden mitgebracht. Und ähm, das war eben halt so eine Begegnung wirklich so mit der Musik äh, über die Ohren. Und, und danach haben wir eben halt ähm, eigentlich die gefragt, was, was hört ihr da eigentlich, was habt ihr da gehört? Und dann, und dann haben die das halt so protokolliert auf der Tafel. Glas, Metall, Ketten, Regen, Werkstatt. So, Ratte, Maus, Ratte, <lacht> 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 Teller, Wand, Keller, Angst, Reiben, Echo, Thriller, auch noch Film, Verfolgungsjagd, allein. Ja. Es war schon ein Vorderfilm, ne? Bitte. Ja, das äh, irgendwie hat ich einen Ansatz dazu, weil es sie an äh, Sound von äh, Videospielen erinnert hat im weitesten Sinne. Und ähm, was ich sehr interessant daran fand, war, äh, dass äh, diese, diese Hip-Hop-Sachen, die, also die hip hop genannt wurden, Sachen, die äh, ich da äh, aufgenommen hatte, dass meine Idee eigentlich damals war, verschiedene Genres zu mischen und auch, sagen wir mal, Leuten wie den Schülern oder anderen, die halt relativ auf einen, jetzt musikalisch gesehen, auf einen Genre fixiert sind, die Ohren zu öffnen für andere Soundwelten. Das hat absolut nicht funktioniert so mit den Stücken, aber dann äh, die, die total kompromisslosen, abstrakten neues stücke äh, dann irgendwie verstanden wurden. Und, und, äh, also das hat mich letztendlich sehr gefreut, muss ich sagen, so, weil, äh, das, das hat mir dann auch wieder äh, äh, gezeigt, dass man eigentlich möglichst keine Kompromisse eingehen sollte, weil egal was man macht weil mich eigentlich dieser freie Sound auch, ehrlich gesagt, mehr interessiert als irgendwie so. Ja? Und ähm, ja, äh, also irgendwie war das auch immer mich Interessant für die. Und dann dachte ich, äh, dann machen wir das nächste Mal auch Musik. Und äh, ich hatte die Idee, dass jeder halt irgendein Objekt mitbringt, egal was, so, äh, womit er Sound macht oder sie. Und äh, das nächste Mal hatte ich dann so ein kleines studio mit dabei.
10: Mhm. eben der Versuchsaufbau. Genau.
0: Laptop, Mischpult, äh, ein paar Effekte, diese Boombox, die hier steht. <lacht> Mich selbst als Mischer, wie man da auch Und, und äh, habe dann in Zweiergruppen mit den Schülern äh, Sound aufgenommen. Also äh, quasi freie, frei improvisierte Sound-Sessions äh, aufgenommen. Und die haben dann teilweise ähm, Haarspraydosen, der Gießkanne der Gießkeller, das Symmetrisch, das Symmetrisch, ja. äh, das Symmetrisch, das Symmetrisch, mhm. ähm, Pistole, Symmetrisch, nee, das Symmetrisch, so. <lacht> das Pistole. das Symmetrisch, das und äh, die haben das halt live gespielt zu zweit durch mein kleines Stereo-Mikro und ich habe das dann live gedubbt mit Effekten. Also ich habe das resampled gleich während dem Spielen und mit Delays und Feedbacks und so weiter, habe den Sound dann quasi direkt beim Spielen, äh, hab halt mitgespielt, habe das halt wie beim, wie man das vom Dub her kennt, so King Tubby und so, äh, deren Musik gedubbt und das haben wir dann halt aufgenommen. Wozu waren die Kopfhörer gedacht? Das muss ich jetzt glaube ich doch erklären. Ja, die Kopfhörer waren halt dazu da, dass äh, wir alle das Gleiche gehört haben, also dass sie halt beim Spielen auch gehört haben, was ich daraus gemacht habe dann vielleicht. Das heißt, dass sie eben halt auch gehört, also dass das sozusagen die auch Einfluss nehmen konnten, wenn sie verstanden haben, ja. was aus den Dingen, die sie tun, entsteht eben halt auch, dass sie wiederum dann darauf reagiert haben auch ne? und dann eben halt auch entsprechend dann halt auch äh, den Kurs also weiter mitbestimmt haben oder verändert haben. Also, wir haben zusammen Musik gemacht, kann man ganz einfach so sagen, mhm. weil das halt schon eine Form von Kommunikation war. Was aber auch teilweise auf ein bisschen auf Ablehnung gestoßen ist, weil, ähm, ja. aber das ist ja. auch okay. Also, teilweise war es super lustig und es hat echt Spaß gemacht und, und äh, einige meinten, äh, was soll denn der Kreis hier? Vor allem äh, meinte, glaube ich, ein Mädchen. Die Tochter von einer ja. m, serbischen oder kroatischen, du meinst Georgina, ne? Ja, ja, oder ja einer Sängerin einer eine große Musikerfamilie, ja, eine große Musikerfamilie, die hatte überhaupt kein Verständnis dafür, meinst, das wäre ja überhaupt keine Musik und so. Ja. Ja, ja. Also je weiter weg von Musik, umso mehr Spaß es gemacht, also mit ja. je weiter jemand weg ist von irgendwelchen, wie heißt das, Preconceptions, vorgefertigten, umso besser hat das funktioniert. Und äh, dann gab es, glaube ich, sieben Sessions mit jeweils zwei Leuten. Und, ähm, Teilweise auch unterschiedlich. Im, auch. Nebenzimmer, Im Nebenzimmer, also wir, wir haben für den Tag eben halt zwei Klassenräume reserviert. Im anderen Klassenraum, also wo der Ethikunterricht dann normalerweise stattfand, haben wir in der Mitte eben halt so die ganzen ähm, Tische zusammengestellt. Und äh, ganz viele Stifte ausgelegt, wie das bei der Gabi da jetzt auch ist. Nicht ganz so professionelle Stifte, aber gut. Und dann eben halt ganz viel Papier. Und wir haben, wir haben halt, Arbeitsauftrag ja, war eben halt mal ein Cover an, zu dem, was hier da gerade sozusagen so. Und dann, das eskalierte, äh, äh, weil, ja, ich muss nicht ins Detail gehen. Aber, äh, ihr habt uns ja, glaube ich, auch nebenan noch teilweise gehört, oder? Ja, ich habe davon nichts mitbekommen. Na ja, gut, ja, das war ziemlich heftig, aber dabei ist, ähm, dabei ist zumindest etwas entstanden äh, und, und das das zumindest später, dachte super, das ist doch irgendwie tolles, das könnte man als Cover nehmen. Und der äh, Ali, der hatte eben halt diese, 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 diese Sache schon so im Unterricht gezeichnet, sieht ja, also diesen Schriftzug und dann diesen, diese Kreise drumherum und so ja total. Lieb. Und dann, eben, und dann eben halt zu Hause, äh, die Schüler haben gesagt, okay, das ist doch der beste Entwurf, äh, nehmen wir das. Und dann hat Ali das mit nach Hause genommen, eingescannt und dann nochmal auf dem Computer bearbeitet. Ja, Das ist brennendes Geld? Ja, so klf mäßig mhm. Also so diese Hochhäuser, die hat er, äh, macht er sogar auch Grafiken. Und dann hat er das Gold noch reingemacht. Ja, das war so mit Filz, Fil mit Filz, ein schwarz, ich weiß eben halt so im Klassenraum entstanden und wurde ihm halt das. Dann daraus. Und, ähm, genau, du hast, glaube ich, auch den Sound ne? den du ja... <lacht> also ich wollte noch abschließen, oder, äh, schließen mit dem Sound ab, oder soll ich jetzt noch was sagen? Ich wenn, wenn ihr noch was auf den Nägeln <lacht> Ich wollte nur sagen, äh, also für mich war das auch interessant, oder, äh, das so zu machen, <lacht> weil mein, mein eigenes Leben halt äh, so verlaufen ist, dass immer, wenn ich ein Genau, also es ging noch mal einen Satz zurück. Es ging darum, das ist ja keine Musik und so, was soll denn das? Was soll denn der Scheiß? Da kann man ja überhaupt kein Geld mit verdienen und so. Das war äh, ein Thema auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich äh, halt erzählt, dass äh, zum Beispiel bei mir das so verlaufen ist, dass äh, ich zum Beispiel auch Schule abgebrochen ich habe nie was studiert und so, also ich bin eigentlich totaler Autodidakt. Der auch Pläne hatte, als er äh, 18, 19 war. Aber je mehr Pläne ich hatte, äh, umso weniger ist passiert davon. Und äh, also mein gesamtes Leben oder meine musikalische Karriere äh, hat sich, also alles, was positiv war, das hat sich so ergeben. Und das hat sich meistens aus dem spielerischen Ansatz heraus ergeben. Also wenn ich, als ich angefangen habe, elektronische Musik zu machen, nach fast zehn Jahren Bandarbeit, äh, habe ich Drum Machines durch ähm, Gitarreneffekte äh, geschickt, und zwar diese, hier rumliegen. Und daraus hat sich quasi meine äh, gesamte Karriere entwickelt. Ne? Also wirklich aus totalem Scheiß letztendlich, ne? der aber Spaß macht. Oder? Und darum, dass äh, irgendwie darum wollte ich das so auch mit denen machen, weil man weiß nie, äh, wo man man weiß nie, wo das endet, wenn man einfach aus einem ganz äh, eigentlich reinem oder ganz naiven Impuls irgendwas macht, was in dem Moment das man das für einen. Darum improvisiere ich zum Beispiel fast nur noch live, spiele selbe Stücke so und äh, Genau, und äh, auch das hört man hier, weil genau, jetzt wir haben äh, sieben Stücke aufgenommen oder sechs, ah, zwei Leute und die können wir, da können wir vielleicht ein, zwei Einzelne haben oder das zusammengemischte. Vielleicht das zusammengemischte, ja, okay. Also ich habe dann irgendwann alle zusammengemischt zu einem äh, langen Track und das hört sich, äh, also nicht lang, sondern lauten, weil alles übereinander liegt und das hört sich erstmal. Äh, beim ersten Anhören relativ chaotisch an, aber wenn man sich das genau anhört, ist das äh, extremst organisiert, obwohl sich keine Gruppe äh, jeweils, also keine Gruppe hat jeweils gehört, was die andere gemacht hat. Und ähm, also mich hat das äh, sehr an so Sunra oder sowas erinnert. Also irgendwie
10: kosmische Musik. Ne? Das ist
0: Könnt ihr euch so Fragen vorstellen, wie die Schüler darauf reagiert haben?
3: Haben die das gehört, Mit
0: Klar, klar. Ja. Also ich glaube, du hast es gut, oder? Ja. <lacht> ja. Okay. Genau. Ja. Du hast unmittelbar nach der Session, also noch innerhalb der Schulzeit, also während die Aufnahme quasi noch... Frisch habe ich, glaube ich, etwas von den allerersten Menschen vorgespielt. Mhm der Gruppe und dann gab es noch mal einen Tag, an dem wir Kunstraum Italien äh, eben halt so einen Präsentationstag gemacht haben. Vielleicht an der Stelle äh, ganz kurz noch was zum Kontext des Projekts. Also es war eben halt an der Schule mit mehreren Künstlern, Fotogra ne, Fotografin, Malerin war auch dabei, äh, Videokünstler und eben verschiedene andere beteiligt äh, mit den Kindern, haben den Jugendlichen gearbeitet. Wir waren aber eben halt auch mit eben diesen Künstlern an zwei anderen Schulen auch noch. Und, ähm, und zwar an einer Berufsschule in Kreuzberg, dem OSZ1. Das ist eine Berufsschule, glaube ich, und dann an einer privaten Hochschule in, in Charlottenburg. Und, ähm, wo eben halt so Botschafter und Industriellen Kinder so ihr privates Hochschulstudium ähm, absolvieren und so Sachen wie ja, Business, Administration, Management und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, also es ist nicht nur der Grund, warum wir jetzt das Neukölln arbeiten, da wird nicht nur deshalb genommen, weil es Neukölln ist und man Neukölln eben halt momentan mit Sozialarbeit assoziiert, sondern weil eben, ich glaube, die Erfahrung dort die interessanteste war. Aber eben halt auch, weil letzten Endes in Charlottenburg das Experiment in dem Sinne gar nicht zustande kam, eine lange Geschichte. Und in Kreuzberg eben halt ähm, das Experiment zwar stattgefunden hat, aber eben halt auch ja, anders aufgenommen wurde, vielleicht nicht gefallen einfach nicht ganz so interessante Ergebnisse hervorgebracht hat. Man glaube ich auch lange darüber philosophieren, warum das in Neukölln so gut geklappt hat. Und wie hat er denn die Schulen gefunden? Reiner Zufall mhm. oder wurde hier berufen? Ja, da ihr. Beruf wir haben einfach tatsächlich sozusagen uns um, umgetan, mhm. und halt, wir sind auf dem zu für uns war es eben halt spannend, eben halt eine Schule eben halt sozusagen, genau, genau, in verschiedenen Bereichen, verschiedene Altersgruppen. Wir wollten eben halt gucken, wie die alle auf unser Programm, das wieder anbieten, reagieren und was dabei dann so herauskommt. Halt und wir haben eben halt, das vielleicht nur abschließend ähm, zu, 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 den, zu den künstlerischen ähm, Ergebnissen, die dabei hervorgegangen sind, eben halt mit der Musik von Dirk eben halt auch ähm, ähm, Film gemacht, also mit einem Regisseur, den bei bei MTV auch Sachen halt auch macht, hat mit dem eben halt auch Clips gedreht ähm, und ähm, Dirks äh, Sound war dann so eine Soundtrack halt dabei, das ja, ziemlich abgespacede Video glaube ich, hier hat. Also wer sich dafür interessiert, wir haben die auch auch mitgebracht, kann man sich vielleicht zwischendurch dann noch mal anschauen oder wir können das auch als Leben verschicken oder was auch immer. Habt ihr denn für diese Art von Sozialarbeit oder wie auch immer jetzt Geld gefordert? Und habt ihr das nur so angeboten? Wir das so? Und genau, also wo man, reden, äh, wir sind in, äh, Wir wollten das eben halt durchführen. Und natürlich kann man eben halt, das war, wie gesagt, drei, vier Monate, das hat äh, glaube ich, sechs Monate gedauert, wir waren halt gerade an den Schulen. Ähm, da waren, glaube ich, 25, 30 Leute insgesamt beteiligt, wie gesagt, Abschlusspräsentationen. Das haben wir mit einer Förderung äh, durch, durchgeführt. Äh, wobei natürlich am Ende auch klar war, dass, sagen, dass, dass da sehr viel ehrenamtliche Arbeit so oder so auch weil einfach drinsteckt. Es so. war eines unserer ersten Projekte dieser Art eben halt. Und ähm, da war man auch noch sehr blauäugig. Und in der Kalkulation äh, oder in der Planung tauchten verschiedene Dinge überhaupt nicht auf. Es war auch eine riesige Materialschlacht. Und ähm, das war der Berliner Projekt für, für kulturelle Bildung. Und vielleicht, um den Kontext kulturelle Bildung hier zu schließen, zeige ich als allerletztes nochmal dieses Bild hier. Und das ist ähm, die kulturelle Bildung an der Rundschul. Man muss dazu sagen, vor einem Jahr. Aber es, es, es ist auch exemplarisch einfach nur so, die drei, die aufgestellt sind. Das sind die Partnerinstitutionen, mit denen die arbeiten. So, also mit dem Ballhaus aus der unter anderem mit dem Kunstraum Italien, der Musikschule in Neukölln. Wir sind da an der Stelle auch gekommen, wo wir waren, noch relativ frisch in der Gazette, aber eben halt zig Künstler und Organisationen und eben halt in so unterschiedlichen Bereichen wie Theater, Film, Kapital, Kultur, Kunst, Musik, schreiben und ähm, ja, also eine Schule, die in dieser Hinsicht eben halt sehr äh, ähm vorbildlich sicher ist. Also also, kann man da
5: noch was ergänzen? Bitte. Ähm, also bei der Schule ist es jetzt so, die wurde jetzt aus drei Schulen zusammengelegt vor zwei Jahren. Das ist jetzt auch in einer neuen ähm, Location, die auch ähm, renoviert wurde und so. Das ist auch da, wo wir jetzt das Projekt haben. Und die versuchen da dieses Ganztagsschulprogramm. Also in, in Berlin wurde das ja so ein bisschen ungemacht. Das heißt, die Schüler, besonders der 7. und 8. Klasse, ähm, haben nachher, ähm, nachmittags müssen sie verpflichten, etwas nehmen. Und, ähm, und wir bieten da zum Beispiel was an, die auch sehr, sehr viel anbieten, ist dieses Ballhaus in der Rühnstraße. Die machen dann Hip-Hop und, ähm, und Tanz und sowas, bieten sie denen dann an. Und äh, ja, die sind da halt sehr, sehr engagiert, dass die halt damit versuchen, dann diese künstlerischen ähm, Projekte auch reinzubekommen. Und auf den Einbild bei der Musik hat man auch einen, der das halt auch mit ähm, initiiert hat und da uns auch vorangebracht hat: Michael Markovitsch, ähm, der der Lehrer war. Der genau. ist ja auch noch Lehrer, genau. Genau, also
0: er ist immer noch Lehrer. Michael äh, genau. hat den ganzen Bereich hier links genau. zu sehen, kulturelle Bildung überhaupt in der Schule aufgezogen. Es ist sein Werk, es gibt tatsächlich an der Schule sowas wie der Fall kulturelle Bildung. Und, ähm, ist, kurz davor in den Bett zu gehen und man sucht natürlich händelnd nach Leuten dort, die das weiterführen können. Es ist nicht selbstverständlich. Es gehört sozusagen so ein bisschen bei den Lehrern, ja, wer macht es außerhalb des üblichen äh, Pensums noch obendrauf? Ne? Und es ist klar, die Lehrer sind heutzutage äh, überlastet alle schon mit dem Programm, was sie sowieso fahren. An der Schule nochmal ganz besonders starke Belastung natürlich da. Äh, Waffen und Handys müssen vorne abgegeben werden, also es ist nicht einfach, es hat sich einiges verändert, dadurch, dass diese Schulen gelegt worden sind, dass es jetzt eine ISS ist und das ganze Klima hat sich auch insgesamt ein bisschen verbessert. Wirklich. Sie hat auch einen neuen Standort, sie ist jetzt in
5: Neukölln-Treptow und sie ist jetzt da genau auf der Treptower grenze so, und Man merkt es halt schon, dass auch dadurch andere Schüler vielleicht dort auch, oder Eltern, ihre Schüler dann da hinbringen und so. Und ja, aber ähm, also, wenn man da von sozialer Arbeit spricht, also, er hat das ja auch wirklich dann so, wirklich, er war Rektor an der einen, ist jetzt irgendwie Konrektor an der anderen, mhm. ähm, hat das dann halt mit initiiert und uns dann halt auch, also auf die Frage, wie Sie, aber jetzt auch die gesetze über Christian dann, ja. Mhm.
11: Also man ist dann, also ich weiß ja nicht, was Sie sozusagen euch vorgestellt haben, wo das Gespräch hingehen soll, also vor zwei Wochen. Workshop in der Grundschule in der Mannthöfelsstraße Kreuzberg gemacht, wo halt auch die das gleiche Thema haben. Wir müssen jetzt sozusagen das 4 Uhr hier Programm anbieten und ja. unglaublich ausgestattet waren mit Garten hinten dran und Töpferwerkstatt und Studio und äh, Fotowerkstatt und was man sich alles vorstellen kann. Malraum, Holzwerkstatt, ich weiß nicht was alles. Aber natürlich ganz klar das Problem haben, eigentlich keinen bezahlen zu können, der das bespielt. Und so diese Frage, welcher Lehrer kann jetzt zusätzlich noch schnell nach Lehrer reinschieben und äh, was ist sozusagen das Geld, was von der kulturellen Bildung kommt oder es, ist, ist das sozusagen der Weg, wo es jetzt hingeht, das heißt jeder Künstler, der irgendwie überlegt, ich würde was machen, guckt irgendwie daraus das zum Projekt äh, aufzubauen, stellt den Antrag, bringt das Geld im Grunde genommen, ne, legt es in die Tür, weil das selber beantragt hat und äh, die Schule sucht sich aus dem Pool das aus oder was habt ihr dann einen großen Überblick, äh, was für Tendenzen da drauf? oder wo das hingeht? Ich glaube, wir können, also ich persönlich zumindest, ich weiß nicht, es gibt ja
0: auch andere, ja, Fragen, klar, klar. Kann ich nicht nur für die Landkündenschule sprechen und wie sich das eben halt in letzter Zeit entwickelt hat, es ist dort, also um dieses eine konkrete Beispiel einfach nochmal aufzugreifen, mit, der, mit, dem, mit dem Ganztagsunterricht, in den AGs, ich glaube 20 AGs, die da im Augenblick angeboten werden, von Kochen über spazieren in Zirkus, AGs, Fußball. Fußball. Zirkus in den Fußball, Zirkus hinten in 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 mit dran, ähm, Hip-hop, Tanzen, keine Ahnung, Choreografie, dies und das. Ähm, diese AGs werden betreut von Leuten, die bezahlt werden. Das heißt, es gibt dafür ein Budget. Den, das Budget hat die Schule. Ich, das Budget tun. hat die Schule, wobei es gibt noch eine Organisation, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch erinnerst, die so ein bisschen angedockt ist, ähm, so eine Art von Sozialträger, mhm. die es eben halt auch ermöglichen, dass dann wieder Leute, die auch teilweise über sie vermittelt werden, dort reinkommen. Also es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass es dort Gelder dafür gibt, beziehungsweise Gelder auch vermittelt werden. Ähm, natürlich begrenzt. Ne? Also nicht, ich glaube, niemand kommt in diesen Bereich rein, um eben halt, äh, ja, das ist ja kein Industriejob. Also, ne? ja.
11: Und was ich noch vorhin fragen wollte, diese, diese Aufnahmesessions, die waren dann immer zwei Stunden oder irgendwas? Nee, bitte. Mit, mit, mit den wie? beiden einzelnen Nee, 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 so. nee, das waren fünf Minuten jeweils. Ach, okay. Also, die Frage, worauf ich hinaus wollte, ist die Frage, wie doll haben die eigentlich, ist das sozusagen deren Stück geworden? Ne? Oder, also, ich habt gesagt, okay, du hast dann reagiert, die konnten das wieder hören, ja. dann konnten dann daraufhin das abwenden, aber es ist ja schon nach meiner Einschätzung eine entscheidende Frage: dieses, ne, was habe ich da mitgenommen und wie werde ich auch anders plötzlich gefordert in der Schule als keine Ahnung, in Mathe das richtige Ergebnis zu machen, ne? zu empfangen.
0: Ja, mir, mir ging es wirklich nur um den äh, ganz simplen ersten Impuls ja. des Musikmachens hm. und, äh, und überhaupt gar nicht um eine irgendwie, äh, intellektuelle Reflexion dessen. Also ja. bei mir ist das genauso. Ich hm. versuche das möglichst zu vermeiden, weil hm. dann geht sowieso nichts. Und ähm,
11: die Sessions waren jeweils ungefähr Nein, alles zusammen hat zwei Stunden gedauert. Ja, warum es nochmal zu das ist ja schon die Frage, ob ich als derjenige, der die Gießkanne mitgebracht habe und da ja. rumschruppe und du sagst, danke, daraus habe ich jetzt das gemacht okay. und ich passe das hinterher jetzt zu sowas zusammen, tschüss. Ne? Oder okay. wie weit habe ich das Gefühl, ey, meine Gießkanne, könnt ihr genau. hören und ich ja. habe noch mit Dirk gesprochen, welcher Effekt und ob das nicht mehr was oder teuerer haben kann. Das haben wir
0: nicht gemacht, aber. Äh, es ging nur um den ersten Impuls und äh, die Gießkanne ist drauf, nur dass ich äh, quasi mit zwei Geräten, die ich noch mitgebracht habe, quasi mitgespielt habe, mhm. aber keinen eigenen Sounds hatte, sondern äh, die Sounds, die da von denen kamen, ähm, nicht so manipuliert habe, dass man sie nicht mehr erkennt, sondern live gemixt ab, sozusagen. Mhm. Also und wenn dann jemand aufhört zu spielen, dann merkt er das auch sofort, weil kommt einfach auch nichts mehr. Ne? Also insofern war das halt schon, wenn, wenn man dann mehr ins Detail geht, dann wird es ein Endlos Prozess, mhm. glaube ich. Also das, äh, das habe ich äh, damals äh, mit Paul Plamper zusammen im, für ein Hörspiel in Plötzensee gemacht im, in der JVA und äh, in Frauenknast äh, da in der Und äh, da waren wir vier Monate an drei Stücken beschäftigt. Und zwar zweimal die Woche oder zwei bis dreimal die Woche. Also die Zeit braucht man dann schon, wenn man wirklich konzeptionell irgendwie was machen will mit Texten und so weiter. So, darum unten dafür, dass, das wäre wär überhaupt keine Zeit für. Mhm. Aber wie gesagt, äh, dieser erste Impuls des Musikmachens, so. Da steckt eigentlich schon alles drin, was man dann nachher im höchsten Fall ausformulieren könnte. So. Aber darum ging es jetzt bei dem Projekt nicht einfach. Wobei die, diesen Punkt, den du ansprichst, also ist der, ist der Künstler oder sind wir, was für eine Rolle spielen wir eigentlich? Das ist auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt, den du, den, den, den du ansprichst. Natürlich haben wir sehr, sehr, sehr intensiv über all das Fortwährend also halt auch äh, diskutiert. Und das wir diskutieren wir auch heute noch. Also wenn wir in Neukölln sind. Auch mit unseren anderen äh, Projekten. Weil natürlich geht es ja darum, dass... Also das von den Lehrern interessanterweise ähm, ist die Erwartungshaltung bei uns teilweise allerdings schon auch interessanterweise so, dass die äh, in uns eben halt so Botschafter des Sinns, der Bildung und so weiter sehen. Ja, also von, von den, all, den, all den Früchten, die auf der anderen Seite des Flusses äh, eben halt so wachsen, dass wir davon ein bisschen was mitbringen und äh, verteilen, reich verteilen. Und ähm, wir fühlen uns in dieser Rolle ein bisschen unwohl. Wir denken, okay, äh, auf dieser Seite des Flusses äh, ist es ja gar nicht so dürr. Also ich meine, hier gibt es ja auch Früchte ist ja auch äh, reich, also gibt es einen Reichtum bestimmten und den mal also sozusagen ein bisschen zu erforschen und zu erkunden und da sehe ich eben halt auch das, diesen Beitrag von Dirk auch durchaus irgendwie angesiedelt, also wir, wir versuchen natürlich schon auch die Potenziale dort äh, eben halt auszuloten und nicht nur Defizite sozusagen an Defiziten irgendwie anzusetzen und zu sagen, so, das müsste jetzt jetzt auch lernen. Also ich, die einige Lehrer waren schon teilweise ein bisschen fremd, dass wir eben halt nicht so dass wir, dass wir so, dass wir so wenig den Anspruch hatten, eben halt sozusagen von oben herab zu dozieren. Also, jetzt habt ihr endlich ja mal die Möglichkeit, jetzt macht doch mal hier. Ne? Erzähl, erklärt ihr doch mal die Welt, so, hm. wie das hier alles funktioniert, die Werte, wo es lang geht, was richtig ist und so weiter. Hm. Und ähm, ja, dazu muss ich auch noch sagen, äh, zum Beispiel, äh, Entschuldigung, ja, erzähl, erzähl. Ähm, äh, dass äh, äh, bei mir das oder bei vielen anderen Musikern, die ich kenne, dass das auch eher so ist, dass, 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 dass wenn man anfängt, dann will man erstmal so wie irgendwen, den man gewundert. So. Als Band will man dann klingen, in meinem Fall wie Pixies oder sowas, in den 80ern. Und man, man übt und übt und übt. Und je länger, man, je länger man das macht, umso mehr kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass man all diese. diese wie heißt das Hürden oder Barrieren dessen nach außen gucken, wie will man denn sein als Musiker oder sowas, das fällt irgendwann weg und man reduziert das auf wirklich das Westfall, wirklich die minimalste Essenz und dann kommt man im Prinzip wieder zurück zu sowas. Also die Musik, die ich heute mache, klingt eigentlich so, aber ich weiß natürlich warum. Klang aber auch schon mal so, als ich zwei Jahre alt war. Und alles dazwischen, diese ganzen Rockband- und Elektro- und sonstigen äh, Phasen, die sind eigentlich nur äh, dazu da, um äh, sich bewusst zu werden, was man da eigentlich macht. Aber letztendlich kommt man, also das ist wie so ein Kreis, kommt man fast wieder da, wo man als Kind schon mal war. Und man, also, wobei man als Kind, glaube ich, immer besser ist als erwachsen so und äh, genau in diesem moment wollte ich äh, mit denen die jetzt überhaupt nicht respektierte musiker sind oder so äh, einfach auch festhalten in dem moment ne? vielleicht wird ja einer es waren einige dabei die äh, äh, auch äh, glaube ich hip-hop machen selber ne? ja. ja und so also vielleicht macht ja einer von denen eine karriere also, wird, bleibt halt musiker in seinem leben ne? und dann irgendwann wenn er 40, 50 ist oder so, äh, vielleicht treffe ich den dann ja nochmal und dann kann ich ihm das nochmal vorspielen und dann können wir uns beide freuen und sagen, wow, das haben wir, das haben wir vor äh, 30 Jahren schon gemacht. Ne? Also, also das war meine Erfahrung, darum äh, dieses Ganze, oder er macht das gleiche in 30 Jahren. Genau, ja, das kann gut sein. Weiß nicht, was ich dann mache, aber so. Also dieses, dieses ganze äh, äh, Musik muss so sein, damit sie gut ist, ist ja auch wieder nur eine Konditionierung, die irgendwie gesellschaftlich und äh, ähm, auch wirtschaftlich äh, geformt wurde durch äh, 50, 60 Jahre. Ähm, Musikindustrie, die ja auch äh, nicht gerade ähm, vorbildliche Wege eingeschlagen hat, möchte ich es mal so sagen. So. Und ähm,
11: darum, das ist halt die Frage, was ist gute Musik. Ne? Ja, aber um das jetzt abbrechen zu wollen, ich denke, die übergeordnete Frage ist ja schon, was, was macht man mit dieser Situation? Man geht in die Schule, man beansprucht sozusagen da ein Angebot reinzugeben, was vielleicht nicht dem herkömmlichen da sonst bedient. Na, und was ist dann das, was ich mitgeben kann? Was ist das Format, was ich habe? Ne? Wie viele Stunden? Ist es eine Projektwoche? Ist es eine durchgehende AG? Und ähm, ja, es, ich würde sagen, es geht jetzt nicht um das Ziel, ist es die kann oder das? Oder ist es sozusagen so ein Momentimpuls? Sondern ich glaube schon, für mein Verständnis ist es total wichtig, dieses Gefühl, ähm, ja, die begleitet zu haben, wie die zu irgendeiner Form von Ergebnis gekommen sind, was abseits von der richtig gelösten Aufgabe im herkömmlichen Schulbetrieb ist. Was sozusagen in der normalen, die ist ja auch nicht mehr so, wie ich das glaube ich erlebt habe, in der normalen so sowieso schon mal nicht vorkommt, sondern ne, plötzlich irgendwie was da aus dem Schatten rauskommt, was halt im herkömmlichen Betrieb nicht ans Licht kommt und dadurch irgendwie andere Arbeitsweisen, andere... Entwicklungsprozesse, alles was durchaus Künste, also sozusagen im Umfeld von Kunst ja auch stattfindet, ne, wie kommst du zu deinem Ergebnis, sind ja immer sehr merkwürdige, können sehr merkwürdige Wege sein und da quasi mit der Erfahrung des Künstlers äh, sozusagen äh, eine Hilfe zu liefern zu sagen, bleibt da mal dran, bleibt da mal dran und wir äh, kriegen da schon was raus, auch wenn da er daran denkt, das ist eine total idiotische Idee, ne? der letztes Jahr nur noch mit den dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptvermittlungspunkte.
0: Ähm, ja, absolut. Ich, finde, ich fand auch Ablehnung in dem Zusammenhang absolut äh, äh, nicht, äh, also das ist. Das ist genauso ein Erfolg wie halt äh, jemand, der sich das nachher anhört äh, und sagt, äh, wow, äh, das ist ja Wahnsinn oder so. Ne? Beides. Weil er hat eine Meinung dazu und es. geht nicht darum, äh, irgendwie konditionierten, wie gesagt, Kram da zu veranstalten, sondern was echtes halt. Ne? Und je, wenn jemand das wirklich scheiße findet, dann kann mir das auch nur recht sein, weil das ist eine Meinung. Er hat Gründe dafür und diese Gründe möchte ich ihm nicht nehmen. Das finde ich auch wichtig, weil das ist einfach nur was, was man zur Diskussion stellt. Die Musik ja generell. Es gibt ja nicht richtig und falsch bei Musik. Was ich mich noch gefragt
6: habe, ist in der Situation, also wenn Schüler mit etwas auf einmal umgehen müssen, ähm, was sie nicht kennen, also wo sie spontan äh, mit einer Situation gehen müssen oder möchten, wie äh, ja, von einer Weißen Leinwand, mit der sie eigentlich äh, erstmal keine vorstrukturierte äh, Methode in die Hand kriegen, sondern spuck da hast du jetzt was, diese, diese Möglichkeit und ähm, äh, ja, also, ob, ob Schüler überhaupt noch ähm, einfach diese Spontanität haben oder diese Fähigkeit? Also ist das, sind die schon so vorkonditioniert eigentlich von, den, von dem Rahmen der Schule, dass sie das überhaupt nicht mehr in diesem Kontext bringen können? Also würde man nochmal die Erfahrung, die der gemacht hat, interessieren.
0: Also das, das war genau, äh, wir haben ja das Gleiche an drei Schulen gemacht und da war es halt gar nicht so, da kam sofort was und in Köln bei der Schule. Je sophisticateder die Schule, umso weniger ging da. Also die Leute da in der Business-Schule, in der privaten, da war überhaupt nichts groß. Da, da war einer, der hatte eine Idee, die war ganz lustig, aber man merkt einfach, also, das sind, das sind äh, Kinder oder, oder, oder 20-Jährige, die haben sowas überhaupt nicht nötig. Und äh, die haben äh, auch sofort, genauso wie in Neukölln, sofort gesagt, so, warum macht man denn sowas, da kann man überhaupt kein Geld mit verdienen. Und Geld ist Nummer eins. Ne? Das, ist sowieso, das ist die verdammte Krankheit dieses Planeten. Okay, okay. So, das, stimmt. Nein, das stimmt einfach. Und, und je, aber das, das gibt es halt überall. Ne? Und je, in Kreuzberg kam man noch zu so Halbgaren-Ergebnissen und dann SR. SRH-Schule SRH. SRH -Schule war, war halt totale
10: Ablehnung. Ne? So. Insofern,
0: je weniger man weiß über diese, dieses, äh, diese, diese weiße Leinwand, umso besser finde ich persönlich, muss ich sagen. Und ich habe äh, sehr mit den neuköllner Kids halt sympathisiert, so weil ähm, ich mich dem <lacht> Ansatz persönlich sehr nahe fühle. So.
9: Aber vielleicht sind dann die in, in uh, Schottland eher also ist der Bedarf noch höher so, ja. so wirklich ja. So, ja, so, ja, absolut. so so was also ich finde ist die, die gesamte ähm, also die richtige Vorlage ist die die, ähm, die Vorurteilung, Vorurteilung, Vorurteilung. Ähm, so ähm, als Material mhm. zu nutzen und, und, ähm, ich meine also, es kann auch gerade daraus, also wenn man diese, diese primitive so Reduktion auf, auf, ähm, auf, auf, auf Ur-Ausdruck, also man kann dann vielleicht einen Schritt zurücknehmen und dann, und dann auch die, die Vorurteile als, 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 als genau das. Also es kann, sie können auch formatiert werden. Und vielleicht, also was ich als, als Potenzial von, von diesem Projekt verstehe, ähm, man kann die, die äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr Freiheit geben auch. Also das, ist, das geht ein bisschen um Curation, Curation. Also du hast dann, dann, dann die. Die, 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 die ganz einfache Klang so qualitiert. Also ich, ich, das ein Rahmen dafür. Und es kann auch Rahmen geben für, 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 für vielleicht ein bisschen weiterentwickelte Ausdrücke. Ich, ich, eine Idee war, die, die auch mir angefangen hat, wie wäre es, also wenn man einfach Spiele mag? Also ich finde, ich, ich bin mit sehr, sehr viel an Spielen. Uh, wenn zum Beispiel Sie die, das Gegenstand bringen, so die das bleibt der Flasche oder so, und dann du musst das spielen, dann Sie, Sie können so ein bisschen die Knöpfe äh, drehen. Weil das, das ist auch, das ist also, was sich leider so als, also das sich nicht so gerade der Plomatechnik so gerade einverstanden bin, ist das dann so, es gibt, also Sie müssen sehen, okay, auch wie, wie das Bild es darstellt, also es gibt so, so diese, diese die, das Pool zwischen ihnen, also das ist so das ist auch eine, eine Grenze, finde ich. Und die Kontrolle, also müssen Sie auch lernen. Also das muss beigebracht
10: werden.
0: Ja, aber da braucht man ein bisschen Zeit für, ne? Ja? Ja, ja, vielleicht.
9: Das, das gehört dazu. Es ist auch leider, also ich bin selber jemand, der so immer an Privatschulen war und also sehr offene, so die aus den 70er, ja, so 80er, so mit, Arziger, also mit, mit also sehr, sehr fortgeschrittene Vorstellungen von Pädagogie. Und wir hatten immer so, so ein Lehr für sieben oder zehn Stimmen und so also viel Zeit. Aber das ist auch die Sorge, also wie, wie, kommt man, wie kann man überhaupt sowas hinkriegen, wenn man so begrenzt ist von, 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 von Möglichkeiten. Also wirklich so, du hast Zeit Zeit. Ja,
0: aber, aber ich meine, es ist ja trotzdem so, dass, äh, dass, dass es vielleicht für einige interessant war, was man einfach aus einem Stift machen kann und das den Weg dann nachverfolgen durch diese Erfahrung. Ne? Zum Beispiel, also äh, das nächste Mal, wenn die einen Hip-Hop-Beat äh, programmieren, dann halt äh, vielleicht einen Stift-Sample benutzen statt einer vorgefertigten Snare Drum oder so. Also, äh, weil es einfach geht. So, das das wäre dann ja auch schon ein Erfolg so in dem Rahmen. So. Äh, ob das jetzt besser ist oder schlechter, das weiß ich auch nicht, aber es, ist zumindest, äh, es geht ja bei diesen ganzen Sachen, glaube ich, eher darum, äh, dass man äh, so ein bisschen äh, ja, bewusstseinserweiternd für sich selber auch, und für, also, durch die, also für alle Seiten da äh, wirkt, so, also mehr, mehr einen höheren Anspruch, äh, als da so einen Impuls zu setzen, hatten wir ja der Aktion auch nicht, ne? weil das, wie gesagt, da muss man dann wirklich mehr Zeit haben dann ist auch echt die Frage, ähm, wie gesagt, das habe ich bei meinen anderen Erfahrungen im Gefängnis halt gemacht. Ähm, ähm, man kann dann sehr viel mehr machen, aber ob das was bewegt oder überhaupt was bewegen soll, ne, also da, da würde ich jetzt mein, meine, meine Arbeit ist auch nicht so ernst nehmen, dass ich sagen würde, hier, hier, ich zeig dir mal, wie ich das mache, jetzt mache ich das auch mal so, und dann, dann ist dein Leben toll oder sowas, ne? also im übertragenen ja. Sinne, das funktioniert ja, mein Leben ist auch oft kaputt, so, das funktioniert ja so auch nicht ne? also letztendlich ist es halt Kommunikation und das einzige was man machen kann ist einen Impuls setzen und dann bleibt da vielleicht irgendwas hängen was zu was führt ne? ja. Irgendwie. Ja. und bei mir auch. Wir müssen ja. uns immer wieder legitimieren, was wir mit diesem Projekt eigentlich wollen, halt auch mit den verschiedenen Lehrern auch sprechen, auch an der SRA, an dieser Privathochschule, eben halt auch mit der Leitung, mit der Planungsleitung oder auch mit dem Lehrer, der das betraut hat, weil es natürlich auch Abstimmungsprobleme gab. Wir waren ja im Regelunterricht auch drin und ich kann mich noch sehr gut an das Gesicht erinnern von dem einen, der mich eben halt gefragt hatte. was wir eigentlich hier vorhaben. Und ich meinte, ja, wir wollen eigentlich nur diese Begegnung ermöglichen, ja, also zwischen diesen verschiedenen Welten, also diese... Ja, von einem Lehrer und, und das war eben halt auch, also das klingt so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe, mit den Früchten, ja, also das ist, das ist einfach vom, vom Anspruch her für die mit ihren sozusagen mit dem mit dem ganzen Apparat, also was sie alles sozusagen so anbringen wollen, was sie da alles sozusagen justieren wollen bei denen, halt einfach viel zu tief gehängt. Also in einer Begegnung, das ist ja so what, ne? aber, das, aber genau das finde ich wahnsinnig anspruchsvoll und dass er versucht halt immer diese, diese, diese Situation so zu kreieren, halt, Dirk spielt seine Musik vor, die spielen halt ihre Musik vor, das war also die erste Stunde, das war irgendwie eine wahnsinnig interessante Situation sehr, sehr, sehr... Äh, kommunikativ, ähm, da hat sich eine ganze Menge getan. Ich glaube, du. Äh
3: ja, was ich mir gerade, also ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir wieder mal zurückkommen zu dieser Frage, was sozialarbeit eigentlich ist oder was sie leisten soll. Also, wenn jetzt irgendwie dir sagt, ja die können jetzt irgendwie mit Stiften ja anfangen ähm, und das ist schon ein Erfolg, dann frage ich mich, also ja, das, was du gerade auch schon ein bisschen angesprochen hast. Hast du, ne? was, was soll eigentlich Sozialarbeit und was soll auch in, in diesem Zusammenhang, aber vielleicht auch über diese Grenzen hinaus? Das würde mich jetzt interessieren, wie, ja, wie, wie du das ja. siehst. Halt. Was ist Sozialarbeit oder was muss sie im kreativen Rahmen kosten?
0: Also ich bin äh, Lehrerkind äh, und weiß äh, von Sozialarbeit eigentlich auch nichts, wo ich sagen, obwohl ich es mal studieren wollte, weil äh, ich bin äh, da relativ äh, ich habe ich hab in meinem Leben immer das genau nicht gemacht, was ich eigentlich machen sollte. Also, also ich bin totaler Antityp. Und äh, nach wie vor und später auch zu, weil das ist zumindest ein bisschen roter Faden, der sich durch mein Leben äh, zieht. Und darum würde ich auch jetzt nicht irgendwo hingehen wollen und irgendwem erklären wollen, wie was funktioniert, weil das muss jeder selber rausfinden, egal äh, aus welcher Situation er kommt. Das, das Einzige, gesagt haben, das ist halt eine Situation zu schaffen, wo äh, jemand, auch der, der sie ausgeübt wird, wie, wie ich in diesem Fall, wo, äh, wo Kommunikation stattfindet, auf welche Weise auch immer und äh, so, ein, so ein, ja, so ein, vielleicht so ein, ja, so ein, so ein, ein, ein Korn, ein Samenkorn für Empathie vielleicht gesät, gesät wird und man versucht irgendwie man versucht irgendwie zu verstehen, was oder wer der andere ist und darum fände ich eigentlich die sinnvollste Sozialarbeit, wenn jetzt irgendwelche Banker zum Beispiel, die viel Geld mit, wie heißt das, Derivate und Hedgefonds, von denen ich auch nicht genau weiß, was es ist, aber das, ich weiß, dass es sehr zerstörerisch ist momentan oder schon seit langer, langer Zeit. Wenn diese Leute mit genau den Leuten zusammentreffen würden, deren Realwirtschaft zum Beispiel davon zerschlagen wird, bisschen zurück, was man so unschön prekariat nennt. Die Leute müssen sich mal treffen und irgendwie sehr wenige Leute, sehr viele Leute treffen Ja klar und die hätten wahrscheinlich äh, zu Recht äh, keine kein besonders entspannte Zeit, aber äh, sowas wäre halt Sozialarbeit äh, meiner Meinung nach die echt, äh, wäre, weil dann äh, würde sich vielleicht was verändern, ich weiß es nicht. Und Darum geht es ja so letztendlich im Kern, ne? also letztendlich äh, äh, kulturelles, also ich meine, ich komme eher so aus der Subkultur, ich habe immer meine Sachen gemacht, ohne äh, jetzt möglichst, das, ich wollte das immer möglichst fern vom Geld halten, so. Äh, äh, also Geld war für mich erstmal nie ein Grund, so irgendwas zu machen. Und das kam dann hoffentlich immer automatisch danach so. Aber also letztendlich geht es ja darum, man muss sich halt äh, so Kreativität und auch irgendwie äh, ein ausgeglichenes Wesen irgendwie auch irgendwie leisten können. Ne? Wenn die Leute irgendwie zu viel Sorgen haben und so, dann ist halt schwierig. So. Und, äh, ich glaube jetzt nicht so Marx-mäßig, dass das menschliche Glück nur vom Materiellen abhängt, aber tief als ein großer Faktor. Die Leute, die diese Dervis machen,
9: sie sind auch nicht unbedingt auf Geld fixiert.
0: Nee, vielleicht ist das
9: abstrakt. Es ist einfach ein Problem zu lösen für sie. Also Spiel, Ja genau, also nochmal spielen. Also sie machen es und sie haben Wirkungen und... Ja, aber denen ist
0: nicht bewusst, was die Auswirkungen Genau, das, das ist du das. Da müssen die
9: sich treffen. die Mit Begegnung, ja. Das genau. Ist, das ist was so
0: und, unersetzbar ist. Musik zum Beispiel oder Spielen, wie bei dir hier, mhm. ist, äh, das, das ist für mich auch in meinem Leben, eigentlich war Musik immer nur so ein Medium, durch das ich kommuniziere. Das war jetzt nie so, ich, ich muss jetzt irgendwas Tolles machen für mich, sondern das war immer so ein Kanal in alle möglichen Richtungen. so äh, Also Musik und Spiele oder vielleicht Essen noch oder trinken <lacht> äh, äh, sind so Punkte, an denen solche Leute sich treffen könnten und also durch die sie kommunizieren können, Weil wenn ihr einfach einen Raum setzt, dann passiert glaube ich nichts. So, ne? Man muss irgendwie was Gemeinsames äh, entwickeln. So
3: aber wenn du das so erzählst, dann ist, definierst du deine Rolle ja als Kreativer in, diesem, in dieser Sozialarbeit, dass du gerade diese Kommunikation herstellen kannst durch Musik jetzt zum Beispiel. Oder also wo platzierst ja, ja, genau. du dich da?
0: Ich bin ja keine Sozialarbeit. Nein,
3: aber wenn wir ja halt über Kreative in der Sozialarbeit finden, ja. die du ja auch gemacht hast oder machst, wo würdest du dich da irgendwie einordnen?
0: Also äh, Persönlich mal in meinem Leben oder jetzt bei dem Projekt oder, oder so oder Also ich bin äh, nur, ich kann halt, also das, das was ich mache ist letztendlich, äh, also die Musik ist für mich wie gesagt so eine Art Medium und ähm, ähm, das hat mich auch dahin geführt, so, das passiert. Ich mache halt Musik und dadurch passieren sehr unterschiedliche Dinge. einfach also, Und äh, in jeder Situation versuche ich halt äh, irgendwie das dazu, dazu zu lernen vielleicht. So. Und ähm, so Informationsaustausch letztendlich. Ja
6: dass der Fokus vielleicht einfach ein anderer ist, denn jetzt normalerweise in der Bildung der Fokus so ein bisschen ist auch das Was, also auch Richtung eines, du es beschrieben hast, also waren hier der Fokus mehr auf das Wie. Wie also, erschaffe wie, ähm, ich diese Kommunikation, oder wie erschaffe ich diesen Moment des Experimentierens, also mit dem äh, nee. Moment? Ne? Nee, das Was ist
0: ja die Musik. Ne? Und die Musik ist ja nicht einfach irgendwas, was keinen Effekt hat, sondern Musik sind Schallwellen, und diese Schallwellen äh, verändern ähm, die Molekularstruktur von Materie. Das ist tatsächlich so. Äh, darum ist Musik auch wesentlich mehr als MP3. MP3 sollte man sich gar nicht anhören, weil das passiert mit MP3 zum genau, Beispiel gar
2: nee.
0: nee. Das, ist, das ist wichtig, weil das ist, äh, Musik verändert Materie. So. Und äh, ich glaube, mit, mit Sound und Musik kann man, ähm, also das. das Fängt damit an, dass du, du hörst dein Lieblingslied zu Hause auf einer Stereoanlage, oder auch wirklich alles hörst. Und äh, das beeinflusst dich, das, das beeinflusst deinen dein, äh, seelischen Zustand und dein Körpergefühl. Und das ist genau das, wovon ich rede. Und das ist halt das ist äh, das, was durch Musik passiert. Und wenn man halt durch Musik kommuniziert, dann ist es eine tiefere Form von Kommunikation als rein verbal. Und äh, man äh, kann Sachen verstehen gegenseitig, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Mhm. So. Genau, also gibt es jetzt noch Fragen, Dirk? Ich würde sagen, an der Stelle, denn Dirk tritt heute noch auf, um 18 Uhr, da können wir sozusagen sein Verständnis von Kommunikation äh, und so weiter eben halt auch live erleben. Das heißt, er wird das an unseren Körper nachher äh, eben halt ausprobieren. Ähm, du
12: hast noch ja, eine
7: abschließende Frage hätte ja. ich noch, und zwar äh, ganz andersrum. Inwiefern beeinflusst dich so eine Arbeit für deine eigene künstlerische
0: Produkte? Total. Absolut. Ein einschneidendes Erlebnis.
7: Also du, du brauchst es quasi auch als ähm, Inspirationsquelle, um auf neue Ideen zu kommen? Mhm. Ja.
0: Nee, mich, mich, mich berührt das extrem was da passiert ist und äh, das ist halt genau also inspiration ist alles eigentlich wenn es jetzt das nicht mehr dann wäre es was anderes ne? das, das leben an sich so aber eigentlich wirklich alles ein taxi was da draußen steht und sonst was aber das war schon ein einsteinendes erlebnis so. also habe ich lange darüber nachgedacht oder auch so das hat mich echt berührt und äh, unterbewusst auch meine eigene Musik beeinflusst. Jetzt nicht, ich habe jetzt nicht zu Hause versucht, das nachzumachen oder so, aber äh, das, Musik, halt, äh, Musik ist halt so, so ein relativ subtiles Medium, wo halt viel im Unterbewusstsein passiert, glaube ich so. Ja. Ist
7: das auch so eine Art von Entlohnung für dich? Was ist das? Eine, eine Art von Entlohnung, also so, solche Angebote zu machen, weil du ähm, dadurch vielleicht jetzt nicht viel, viel Geld bekommst, aber selber neue Anregungen, neue Perspektiven oder Kontexte erlebst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ist das mhm. immer. Also mhm. ist es ist äh, ähm, Entlohnung ist ein bisschen ein komisches Wort, weil, weil ähm, ich sehe das nicht als Deal mhm. oder so, was wir da gemacht haben, sondern eher als Begegnung. Mhm. Ich weiß nicht, Lohnung äh, für was? Ich weiß nicht, wüsste ich jetzt nicht für was zum Beispiel. Ne? ist auf jeden Fall äh, ein Geschenk wie vieles andere auch. Boah, das ist ein tolles Stichwort, Geschenk, Begegnung. Ähm, ich möchte christlich an. Ne? Auch das, aber es ist so passend, weil äh, ich möchte jetzt sozusagen das überleiten. Wir machen jetzt... Ähm, wir improvisieren ja heute ein bisschen und deswegen ist auch der Vater nicht unbedingt der, den wir sozusagen den ich mir vielleicht so ausgedacht habe, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir haben Stichwort Geschenk, eben halt äh, Essen ist <lacht> für alle da. Es ist angeliefert worden. Ähm, es steht gerade dort, sollen wir dass es uns hier abholen aus dem Flur? Aus dem Flur, die dann immer drauf. Genau, also es gibt für jeden ein Mittagessen. Ähm, kann man sich gleich hier abholen, Stichwort Begegnung. Ähm, und die Begegnung eben halt... ihr ja, habt mit dem Essen. Deswegen wir mit den 20 Minuten Zeit und vielleicht eben halt auch mit den anderen hier. Und dann eben halt Stichwort Begegnung, natürlich die Begegnung, die wir heute hier primär vorhaben, halt zwischen Dirk und Norbert. Also äh, freue ich mich sehr eben halt nach der Pause eben halt, dass wir Norbert ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie, wie wir das jetzt Dirk äh, gemacht haben und äh, nochmal eine ganz andere Perspektive zum Thema. Und ja, 20, 30 Minuten, ist das okay? Was passiert mit den Ansprüchen äh, des Künstlers, sobald er sich, er oder sie sich in, äh, in die Sozialarbeit hinein begibt? Ich glaube, dazu haben wir, zu dieser Frage haben wir jetzt einiges gehört und einiges diskutiert. Was passiert mit den Ansprüchen des Unternehmers, äh, so, sofern, äh, sobald er die Herausforderung der Sozialarbeit äh, ernst nimmt? Ich hoffe, darüber können wir ein wenig mit Norbert jetzt diskutieren. Ähm, ich denke, dass bei der Diskussion mit Dirk auch ähm, an verschiedenen Stellen auch die Frage danach aufgetaucht ist, äh, wie ist das eigentlich finanziert, wie kann man das finanzieren, du das Stichwort Entlohnung mit reingebracht, ich glaube, wir kommen ähm, in diese Frage der Finanzierung oder des finanziellen ökonomischen in diesem ganzen Zusammenhang nicht drumherum. Einerseits soll natürlich so etwas langfristig äh, ermöglicht werden, und auch an so einer Schule wie Neukölln eben halt auch ohne finanziellen Rahmen nicht möglich ist. Andererseits haben wir hier im äh, BQV das Anliegen, eben halt die ökonomischen Bedingungen des kreativen Schaffens zu beleuchten und haben, schlagen es auf die eine oder andere Weise immer wieder natürlich mit dem Unternehmerischen äh, an sich und mit dem Künstler als Unternehmer herum. Also der Künstler als Unternehmer. Hier ist es sozusagen der Sozialarbeiter als Unternehmer. Robert, ähm, <lacht> würdest du das von dir
15: weisen jetzt, ja? ja kommt darauf an, wie man Soziale Arbeit oder Sozialarbeit äh, definiert. Du hast mich ja sozusagen als Sozialunternehmer vorhin vorgestellt und. Ähm, wenn ich von der unternehmerischen Seite aus betrachte, würde ich sagen, es ist auch fast logisch, dass ich einen Begriff für soziale Arbeit habe. Und dieser Begriff, den ich verwenden würde, nicht für soziale Arbeit, sondern für soziale Arbeit, heißt, die Autonomie des Individuums zu stärken. Das steht im Mittelpunkt für mich, was soziale Arbeit bedeutet. Soziale Arbeit bedeutet, hier gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die Autonomie, die Selbstgestaltungsfähigkeit, die Selbstentscheidungsfähigkeit von Personen zu stärken. Das kann man unmittelbar tun. Und wenn man das unmittelbar tut, wenn man mit Menschen arbeitet, spricht man von Sozialpädagogik. Und wenn man Hilfebedürftigen hilft, dann spricht man von Sozialarbeit. Und wenn man Sozialunternehmer spricht, dann spricht man meistens von Leuten, die die Rahmenbedingungen für Menschen insgesamt verbessert worden. Also was meine Biografie anbetrifft, kann ich sagen, dass ich eigentlich seit 20 Jahren dann weitestgehend im Sinne sozial, oder sozialarbeiterlich tätig bin und das auch gar nicht als Widerspruch zum unternehmerlichen Dasein, zum unternehmerlichen Dasein sehe. Wobei das sehr stark was mit dem Begriff Unternehmertum zu tun hat. Wenn wir den Begriff Unternehmertum klassischerweise benutzen, dann verstehen wir unter Unternehmern Menschen, die einen Betrieb führen, damit ihr eigenes Einkommen mehren wollen, aber auch gewisse ein unternehmerliches Risiko tragen. Das ist ja der Gemeinde der Begriff von Unternehmern. Wenn man genau in unsere unternehmerische Landschaft hineinschauen würde, würde man feststellen, so viele von diesen Unternehmen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also das dürfte übrigens noch für Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen vor, weil sobald man in die Landschaft der mittelständischen Unternehmen oder Großunternehmen guckt, gibt es den Unternehmer, der Eigentümer ist ja gar nicht mehr, sondern es gibt Manager. Und diese Manager haben ganz klare Zielvorgaben, das sind keine Unternehmer. So. Äh, das hat schon Karl Marx gesagt, er hatte ja eigentlich nichts gegen Unternehmer, Karl Marx, sondern hatte was gegen Kapitalisten, die geldheckend waren und die sozusagen vollkommen losgelöst vom, vom eigentlichen Gebrauchswert, die ihr das tun, sich nur auf den Tauschwert konzentriert haben, also vollkommen, sozusagen sich entblendet haben von dem eigentlichen Gegenstand ihrer Tätigkeit. Er hatte nichts gegen Unternehmer, die hat er damals als einfachen Warenproduzenten bezeichnet, die nämlich noch ein, wirklich ein originäres Interesse an dem Gebrauchswert hatten, der ihrer Arbeit. Herr Schumpeter hat das eigentlich viel besser in den, in, auf den Punkt gebracht in den 20er Jahren. Er hat gesagt, der Unternehmer, da kommt man ganz nah an dem dann was ein Künstler ist, ist ein Innovator. Er ist ein, ein Innovator, ist ein kreativer Zerstörer von äh, traditionellen Formen. Er trägt das richtige Risiko, aber er ist auch in der Lage, die entsprechenden Ressourcen so zusammenzubündeln, dass er seine Produkte oder seine Leistung hier generiert oder die er neu generiert hat oder die durch eine neue Kombination von Produkt, von Produkt und Dienstleistung entsteht, am Markt positioniert. Kann man, als Unternehmer sozial, kann man als Unternehmer sozial sein oder kann man halt eben soziale Arbeit damit implizieren, und man sagen Unternehmer können dann sozial sein, wenn sie sozusagen eine gewisse, eine gewisse Souveränität am Markt haben, wenn sie also nicht unter dem Zwang der Kostenminimierung stehen, dann können sie auch sozial sein, dann können sie fair sein, dann können sie gegenüber den Kunden, gegenüber den Lieferanten, gegenüber den Mitarbeitern halt eben auch ein partnerschaftlich faires äh, Verhältnis aufbauen. Wenn sie aber unter dem Zwang vom Wettbewerb stehen, dann müssen sie Kosten minimieren, um einfach überleben zu können. Das ist der Zwang des Unternehmens. Anders ist es allerdings, wenn man das Soziale das selbst zum Gegenstand des Unternehmens macht. Also dann äh, sagt ich will ja eigentlich ein gesellschaftliches Problem lösen, ein soziales Problem lösen. Das ist der Gegenstand meiner unternehmerlichen Tätigkeit. Und dann spricht man von sozialen Unternehmen. Ich habe ähm, seit ich 20 bin, habe ich immer in dem Bereich eigentlich gearbeitet. Ähm, Interessanterweise, was für euch interessant ist, hat immer auch, ich habe immer so zwei, zwei wesentliche Arbeitsgegenstände. Das eine äh, waren halt eben soziale Probleme zu lösen, äh, soziale Innovationen zu entwickeln. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich immer eine große Affinität äh, zu Kunst und Kultur. Ja, ich habe nur so neun. Äh, 80er Jahren äh, viel politische Bildungsarbeit gemacht, ich habe die Heinrich-Böll-Stiftung mit aufgebaut. Aber ich habe dann 1989 in, äh, ich weiß nicht, siehst du noch ein für, für Bildungs- und Demokratie und Umweltschutz, ja heute noch die Landesabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin. Wir haben 89 selbstständig gemacht und habe damals, äh, hab damals ein Forum für Kultur- und Bildungsarbeit in Kreuzberg aufgebaut für Künstler und für, für Politikaktivisten. Ähm, wir haben ein experimentelles Kino, wir hatten Galerien, Galerie, wir haben später Theater eröffnet, äh, wir haben einen Club eröffnet, wir also haben auch sehr viel Kunst- und Kulturarbeit äh, geleistet, aber wir haben auch sehr viel politische Bildungsarbeit in diesen Zeiten, Anfang der 90er Jahre geleistet und ich habe dann... Äh, 1991 habe 1991 Müller kennengelernt, war dann fünf Jahre sein persönlicher Berater und habe mit ihm gemeinsam eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet In Teilnehmer und Alexander Dube zusammen eine Fernsehproduktionsgesellschaft gegründet haben. Ich knapp 150, 150 Dokumentarfilme für Art und für Daisart gemacht. Also der ganze Kunst- und Kulturbereich, der hat sich bei, bei mir, in meiner und auch unternehmerischen Tätigkeit, auch sozialunternehmerischen Tätigkeit, sieht bis sich ein bisschen gewegen wir waren die Ersten, die äh, in einem Bundesland sozusagen, was hier in Hamburg gerade mit der Kreativagentur aufgebaut haben, waren wir die Ersten, die das in Brandenburg aufgebaut haben, da über zehn Jahre lang Künstler, und Kulturschaffende beraten und unterstützt haben. Äh, viele davon kamen, waren sozial schwachgestellt, wir kennen ja die schwierigen. Bekehren, Lebenswelt Durchschnittseinkommen von dem, glaube ich, Moment, wird 10.000 Euro pro Jahr, das ist natürlich eine Existenzbedingung, das ist ja nur das Durchschnittseinkommen. Ähm, also wir haben den dem Bereich sehr viel äh, künstlerische Arbeit gemacht, aber wir haben halt eben auch äh, dann... Äh, Kulturministerien der wir haben Betreiberkonzepte für Standorte entwickelt, womit machen wir das gerade für für Karlshorst. Also dieses Thema Kunst und Kultur, dem hat mich 20 Jahre auch verfolgt, mich ein bisschen die Gegenwart. Ähm aber das eigentlich Sozialunternehmerliche lag bei uns nicht im Bereich Kunst und Kultur, sondern wir haben, 1994 habe ich die consult gegründet aus einer eine Agentur für soziale Innovation, das haben wir uns damals schon so genannt. Und das ist heute ja sozusagen ein, äh, ja, ist ein guter geworden, soziale, soziale Innovation. Und wir haben seit 1994 immer wieder Pilotprojekte auf den Weg gebracht, immer wieder neue Modellprojekte, Modellprojekte entwickelt, die, die, viele von denen haben bundesweite Bedeutung bekommen. Also wenn ihr, die ihr ja jünger seid als ich, an äh, die Hochschulen gegangen seid und von Modulen und Modularisierung, den ersten bundesweiten Modellversuch zur Modularisierung der Berufsausbildung haben wir gemacht hier in Berlin, äh, mit jungen Benachteiligten, mit jungen Benachteiligten, Arbeitslosen, meist äh, mit der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die äh, keinen Berufsabschluss hat, und Wir haben vollkommen neue Lernarchitektur entwickelt, für diese jungen Leute, wie sie ihre Berufsausbildung nachholen wir waren damit super, super, super erfolgreich, <lacht> äh, weil wir es geschafft haben, diese jungen Leute, denen es keiner mehr zugetaut hätte, einen Berufsabschluss zu machen, die oftmals auch gar keinen Schulabschluss hatten, äh, die viele alleinerziehende Mütter, junge alleinerziehende Mütter, viele äh, mit Drogen, Drogen und im hintergrund. die haben die fast alle zum iak abschluss geführt. Aber wir haben dann damals äh, festgestellt, leider feststellen müssen, dass als Mitte der 90er Jahre die hohe Jugendarbeitslosigkeit äh, existierte, dass wir, dass die aufgrund ihrer biografischen Besonderheiten, also Migrationswirkungen, Knasterfahrung, Drogenerfahrung alleine erziehen, auch keine Chance am Arbeitsmarkt hatten, trotz Berufsausbildung. Wir hatten denen das versprochen, äh, nämlich versprochen, dass wenn sie in der Berufsausbildung haben sie viel bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben und haben festgestellt, das funktioniert nicht, das war es nicht. Also dieser klassische Weg sozusagen auch der Sozialarbeit oder der Sozialpädagogik, sie zu empowern, sie abzuholen, ihnen was zu versprechen, sie zu motivieren und anzutreiben, hat nicht funktioniert. Das hat uns ziemlich frustriert, weil wir auf der einen Seite erfolgreich waren, auf der anderen Seite überhaupt keinen Erfolg hatten damit. Wir haben aufgrund dessen diesen Modellversuch für uns eingestellt, der ist dann weitergelaufen. Wir haben uns aber dieser ganzen Diskussion nicht, äh, nicht mehr beteiligt, weil wir gesagt haben, das kann nicht der Weg sein. Wir müssen, wir müssen andere Wege finden und waren dann in Deutschland wahrscheinlich die Ersten, oder waren die ersten, die gesagt haben, wir eröffnen jungen Menschen die Weg, sich selbstständig zu Also der Hintergrund war einfach zu sagen, Mensch, wenn die es schaffen, wenn die jungen Leute es schaffen, einen Berufsabschluss äh, zu machen, dann schaffen die sich aus, sich selbstständig zu machen. Man könnte sagen, eigentlich, wie ich vorhin gesagt habe, soziale Arbeit, das sieht man soziale Arbeit, heißt die Autonomie des Einzelnen zu stärken. Dann ist eigentlich die Förderung des Unternehmertums die höchste Form der Sozialarbeit. Das ist die komplette Autonomie sozusagen, also im positiven wie im negativen Sinne. Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis es uns gelungen ist. Bis ein Bundesland zu, einem Mitarbeiter eines Bundeslandes, nämlich Brandenburg, zu überzeugen, dass das ein Weg wäre. Weil damals, Mitte der 90er Jahre, kein Mensch hat daran geglaubt, dass junge, arbeitslose Menschen, so 21, 22 Jahre, ohne Berufserfahrung eine Chance hätten, sich selbstständig zu Das war also lange vor der Aber wir haben dann ich weiß wahrscheinlich aus Beruhigungsgeld, wir haben dann damals 60.000 D-Mark bekommen, äh, um äh, ein Projekt zu starten, mit dem Hinweis, aber bitte schön mich in Potsdam, wir waren ja in der Stadt Brandenburg und haben dann mit dem Projekt gestartet und junge Leute kamen aus dem ganzen Land zurück und haben diese Leistungen in Anspruch genommen. Und das Projekt wurde sozusagen zu dem europäischen Vorzeigeprojekt schlechthin. Wir haben über 2000 Existenzgründungen im Durchschnittsalter von 22 Jahren in den neuen Bundesländern befördert. Mit einer Bestandsquote von 70 Prozent, also nach drei Jahren, das ist immer so der Klassiker, dass die nach drei Jahren 70 Prozent von denen noch am Markt waren. Dann haben wir sozusagen scherzhalber gesagt, wir sind der größte Arbeitgeber in den neuen Bundesländern im Durchschnittsalter von 22. Die Kunstbestand im Empower. also das, was wir vorher auch gemacht haben, diese neue Lernarchitektur, die wir im Rahmen der Modularisierung entwickelt haben, war eigentlich basiert auf Empowerment. Das basiert das schlichtweg darauf, dass wir, nicht gesagt, dass wir denen nicht weggenommen haben. Wir haben nicht gesagt, das musst du so und so und so und so machen, also Anweisungen, sondern wir haben gesagt, wir haben nach der Motivation geguckt und haben den, die Rahmenbedingungen, für die, die Rahmenbedingungen geschaffen in denen sie sozusagen ihre eigene Kreativität, ihre eigenen Kompetenzen ausleben konnten. Wir haben ihnen eher sozusagen die Schienen gelegt, gezeigt, in diese Richtung geht es und haben ihnen dabei systematisch geholfen, aber sie ist immer souverän ihres Prozesses geblieben. So in dieser Zeit hatten wir auch ein déjà erlebnis nämlich wir hatten, als wir die ersten, als wir die ersten guten Konzepte auf den Weg gebracht haben in ja. äh, der Überzeugung, dass wir mit guten Konzepten die Banken auch überzeugen könnten, dass sie uns die Finanzierung für die jungen Leute stellen würden, haben die Banken alle Nein gesagt. Also, jung, 22, arbeitslos, keine Berufserfahrung, wir geben auch kein Kredit, äh, und dann wollten wir auch keine großen Kredite, wir wollten auch noch kleine Kredite haben, Also es passte alles gar nicht in die Bankenlogik, da man stand auch noch, in der Förderlogik der Banken sind, dass man dass man Startgeld, also diese geförderten Kredite nur bekommen kann, wenn man Berufserfahrung nachweisen kann und das konnten wir nicht, also haben wir kein Geld. Das wollten wir aber damals nicht auf uns sitzen lassen und haben da auch mit der GLS-Bank, die die meisten von euch ja bekannt ist, im Jahr 2000 und 1999 angefangen, ein Mikrofinanzsystem aufzubauen und äh, haben das dort systematisch weiterentwickelt. Ihr wisst, das, wahrscheinlich wisst ihr, dass vor drei Jahren für dieses Programm, was wir entwickelt haben, 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden sind, um das Thema Mikrofinanzierung deutschlandweit zu verbreiten. Wir waren lange Zeit der größte, wir waren wie der erste Mikrofinanzierer in Deutschland, wir waren lange Zeit der größte Mikrofinanzierer in Deutschland. Natürlich also sind wir es nicht mehr, weil andere schneller gewachsen sind, was die Mikrofinanzierung handelt, weil wir auch in etwas anderen Weg eingeschlagen sind. Um, also wir haben das Mikrofinanzierungsprogramm auf den Weg gebracht, wir haben das Modularisierungsprogramm auf den Weg gebracht, wir haben überhaupt die gesamte Gründungsförderung in Deutschland komplett verändert, also vollkommen neue Regeln für, Gründungs für, neue Regeln für die Gründungsförderung aufgestellt, die inzwischen in allen Förderprogrammen stehen. Wir haben mit sehr, sehr schwierigen Zielgruppen an dem Thema weitergearbeitet. Wir haben dann, nachdem wir das mit jungen Menschen gemacht haben, die Zielgruppe der Menschen mit Schwerbehinderung in den Fokus genommen hat da den äh, Modell, das erste bundesweite Modellprojekt auf den Weg gebracht äh, mit Menschen mit Schwerbehinderung. Wo wir auch inzwischen einige hundert selbstständige Menschen haben, die schwerstbehindert sind, bis zu 100% Schwerbehinderung, nach, also nachweislich aufweisen und denen halt äh, eben auch die Selbstständigkeit ermöglicht. Das hat zu so einer Gesetzesinitiative geführt, Inzwischen baut man diese Modelle für Menschen mit Schwerbehinderung Existenz und Existenzgründungsförderung für Menschen mit Schwerbehinderung in allen Bundesländern auf. Ähm ja, also wir haben das verändert, da war, äh, war ich zwischendurch mal der, der Vorstand bei der bei der Stadtauto AG, den der eine oder andere mal kennt, das war die erste deutsche Carsharing-Organisation, die standen damals kurz vor der Insolvenz. Ähm, das habe ich geschafft, sie aus der Insolvenz rauszuholen und habe äh, das Deutsche Bahn-Carsharing-System entwickelt, äh, gemeinsam mit der Deutschen Bahn Bahngemeinschaft, was sie auch alle kennt. <lacht> ähm, und ja, also wir haben in den letzten, letzten 20 Jahren unzählige, unzählige äh, Erfahrungen gesammelt. Wir haben große Netzwerke aufgebaut, bundesweit, europaweit Netzwerke aufgebaut, um soziale Innovationen zu befördern. Mhm. Äh, ich bin 2007, das so, du, hast du vorhin kurz gesagt, 2007 Ashoka Fellow geworden, also sozial, als Sozialunternehmer äh, geehrt worden, letztes Jahr war ich europäischer Sozialunternehmer des Jahres. Ich bin auch aufgenommen worden bei den ganz Bösen, nämlich in das Weltwirtschaftsforum als Berater der Global Agenda Council for Social Innovation und bin Berater der Europäischen Kommission im Bereich Soziale Innovationen. Also wir sind im Moment dabei, das ganze Thema, das ist unser, neues, unser neuer Themenschwerpunkt, in dem wir gegenwärtig äh, tätig sind, denn wir wollen in Deutschland eine Ökologie für soziale Innovationen schaffen. haben uns vor zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren dafür entschieden, das zu tun, haben dafür sehr strukturiert, sehr konzentriert ein Geschäftsmodell entwickelt, wie man soziale Innovationen in Deutschland befördern kann. Wir haben dann einen großen Raum angemietet, einen großen Loft angemietet am Elkelenzdamm, was du vorhin schon angerichtet hast, ein Social Impact Lab, 670 Quadratmeter. Das ist ein neuer Ort des Lernens, des Arbeitens, des Vernetzens von ausschließlich Sozialunternehmern. Wir haben dort einen Social Business Inkubator eingerichtet wo halt eben Leute wie du, äh, wenn sie gute sozial innovative Konzepte haben, acht Monate lang kostenfreie Arbeitsplätze, Coaching, Mentoring und einen finanziellen Support bekommen, um ihre sozialen Innovationen äh, zu verbreiten, zu entwickeln und zu verbreiten. Ähm Wir bauen moment an einem. Äh Wir haben mit der KFW äh, sehr intensiv über Social Investment vorgesprochen. Der erste Teil dieses Social Investment Fonds am 1. Januar in Kraft getreten. Es gibt seit 1. Januar die Möglichkeit, soziale Innovationen gut zu finanzieren. Wir sind dabei, das Thema weiterzuentwickeln äh, und weiterzubearbeiten, auch auf europäischer Ebene weiterzuentwickeln. Wir haben mit dem Bundesministerium für Familie jetzt eine, äh, eine Förderung vom Bundesministerium für Familie eine Förderung bekommen, um ja, sozialen Unternehmern, die schon gegründet haben, bei ihrer Skalierung zu helfen, beim Skalierung und Transfer zu helfen, dass die sozialen Innovationen in Deutschland schneller entwickelt und äh, befördert werden können. Und bauen im Moment an verschiedenen Qualifizierungskonzepten für Mitarbeiter aus sozialen Unternehmen, um deren Kompetenzen äh, weiter. Ja, zum Verständnis
0: vielleicht äh, ein wichtiges Stichwort für das Ministerium in diesem Zusammenhang hier. Der Geldgeber, der Förderer, ähm, Norbert und seine Crew, das sind jetzt nicht äh, Aktivisten aus Kreuzberg, die jetzt äh, sagen, wie es ziehen und äh, überall Feuer legen, sondern das sind schon eben halt ja auch alles Projekte, die hier anzettelt, die im größeren Stil gefördert werden. Vom Nein. Land, vom, vom
15: Bund. Wir haben von der, von der, von der wirtschaftlichen Performance, ist, also von der wirtschaftlichen Performance bei uns ist es so, dass wir. Das 35 fest angestellte Mitarbeiter, 25 fest freie Mitarbeiter. Wir sitzen in Berlin, mhm. Hamburg. Hamburg standen am 15, 15.06. mit dem Social Business Inkubator. Mhm. Äh, äh, wir haben ungefähr 50% öffentliche Finanzierung und 50% private Finanzierung. Also es ist nicht so, dass wir ausschließlich okay. Finanzierung haben oder nur geförderte Projekte haben. Wir haben eigene wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, in denen wir jetzt vor heute mal kurz angedeutet, wo wir Beratungsleistungen erbringen, beispielsweise für Bund, EU, äh, Länder oder auch Städte. Äh, aber auch für Unternehmen erbringen. Wir machen äh, CSR-Projekte mit Telefonica, Vodafone und Ähnliches, die halt eben tatsächlich auf einen Leistungsaustausch basieren und wir werden öffentlich gefördert. Wir haben also einen nächsten Finanzierungsmix aus 50% Prozent öffentlichen Fördermittel aus unterschiedlichsten Haushalten und 50% eigene Einnahmen für mich vielleicht eine Bildungslücke, die private Finanzierung, das ist so nach und nach dazu, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Also Nein, mal. Wir haben immer beide. Ja? Wir haben einmal zwei Rechtsformen, wir sind ein Fried. von der Rechtsform her, wir haben eine privatwirtschaftliche GmbH, und eine gemeinnützige GmbH, das war schon immer für uns ein Fried, weil die öffentliche Förderung, Projektförderung immer defizitär ist, mhm. wir mussten immer Geld dazu verdienen und das haben wir noch gemacht. Mhm. Die AJ, wir Erträge aus unseren wirtschaftlichen Betrieben mhm. immer die gemeinnützige Struktur überführt und damit die Gesamtperformance äh, sicher zu also Norbert, du hast
0: jetzt ja viele ja, Projekte aufgezählt, vermutlich äh, ja, wie bei einem Musikerdiskografie, so endlos viele Alben sozusagen produziert und viele sozusagen viele Hits gelandet, äh, also, äh, also, äh, viele Menschen erreicht äh, auf diese Weise und Dinge verändert. Viele Begriffe hast du auch äh, in den Raum geworfen, Mikrofinanzierung, ich bin mir nicht sicher, also wenn ihr wirklich äh, etwas habt, wo ihr sagt, äh, habe ich noch nie gehört, will ich mehr, wir müssen überall. Bescheid sagen, aber für mich vielleicht an dieser Stelle, und um, das ist ja so ein bisschen so der Kern der Sache, soziales Unternehmertum, was ist das eigentlich, ist jetzt glaube ich für einige von uns jetzt so in diesem Schnelldurchlauf so vage vielleicht klassisch geworden, Soziales Unternehmertum, Social Entrepreneurship, was ist ein soziales Unternehmen eigentlich? Also offenbar eine sehr breite Palette von, von, von Unternehmungen oder von Aktivitäten, von der Deutschen Bahn bis hin zu weiß weiß ich nicht alles. Die gesamte Gesellschaft quasi, die gesamten gesellschaftlichen Bereiche irgendwie dabei. Können wir das vielleicht noch mal ganz konkret machen, an einem Fallbeispiel, wo du sagst, das finde ich jetzt auch besser interessant, weil hier Erfolg und Misserfolg wirklich so quasi auf Messerschneide stehen und was bedeutet Erfolg in so einem Zusammenhang eigentlich? Ne? Weil es geht ja um, darum, Gesellschaft zu verändern, wie kann, wie kann man sowas messen? Also wie wird gemessen, wie messen sozusagen die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die dich fördern, die deine Unternehmen fördern oder finanzieren, wie messen die sowas, wie misst du das? Also jetzt jetzt habe ich ganz viele Fragen. Ja, sonst sind da Aber, genau, genau, genau. Aber vielleicht also einfach mal ein Beispiel geben, damit den anderen das auch vielleicht und uns allen ein bisschen vielleicht plastischer wird, wo wir uns vielleicht ein bisschen dran abarbeiten oder diskutieren können.
15: Ich kann es ja an dem, an dem Beispiel von Enterprise, also junge Menschen auf dem Weg die Selbstständigkeit klar machen. Äh, ein eigenes Beispiel, kann aber viele andere Beispiele auch benennen. Mhm. Äh, der Hintergrund war Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland, insbesondere in neuen Bundesländern. Äh, wir haben in den 90er Jahren eine wahnsinnige Abwanderungsquote von jungen Menschen gehabt, weil es in den neuen Bundesländern überhaupt keine Perspektive, äh, auch für qualifizierte junge Menschen nicht gab. Also das praktisch nicht Binnenmigrationsprozess stattgefunden, wo die jungen Leute gegangen sind, weil es keine Strukturen gab, wo die hätten bleiben können. Ähm, wer geblieben ist, war Arbeitslos. Also man kann die Kosten der Arbeitslosigkeit ja relativ äh, leicht ermitteln und man kann auch ermitteln, äh, sozusagen, äh, wie hoch die Kosten sind für, für äh, die Betreuung, die Unterstützung, Qualifizierungsleistung, die wir ihnen angeboten haben. Und, wir haben auch ein Verfahren mitentwickelt für Deutschland oder sind an einem Verfahren beteiligt, wir sind auch für in Deutschland, das nennt sich Social Return on Investment. Das wird in einer konservativen Art und Weise, stellt man hier die Ausgaben, die öffentlichen Ausgaben, die notwendig sind, um Menschen wieder zu reintegrieren, gegenüber. In der Folge gegenüber. Sagen, wenn Sie eine ABM-Maßnahme, dass Sie über eine ABM-Maßnahme, die wir alle kennen, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass über eine ABM-Maßnahme eine Vollbeschäftigung entsteht, die ist äh, statistisch gesehen bei 1 zu 60. Das heißt, von 60 ABM-Kräften kriegt einer äh, anschließende eine Vollzeitbeschäftigung. Da kommen Sie aus, wo die Kosten sind, die äh, hier entstehen und wenn man über ABM-Maßnahmen eine Integrationsleistung erzählen will. Wir haben, das, wir haben diese SOI-Maßnahme, SOI, also Return on Investment, auf unsere eigenen Maßnahmen angewandt. Das ist unser eigener Erfolgsindikator. Und wir können sagen, konservativ gerechnet ist für jeden Euro, den wir öffentliche Fördergelder bekommen, wir drei Euro öffentliche Fördermittel einsparen. Also dann messen wir unseren Erfolg. Das also ist relativ einfach, Input, Output. Allerdings ist diese Berechnung nicht eine rein. Äh, unternehmensinterne Berechnung, wie das die klassische, die klassische Betriebswirtschaftslehre machen würde, die würde würden halt eben eine Input-Output-Berechnung bezüglich des das eigene Unternehmen machen. Hier wird tatsächlich der gesellschaftliche Mehrwert errechnet, das heißt also, wie viel Einsparungen entstehen an anderen Stellen in der, äh, bei öffentlichen Institutionen, entstehen an und wie viel Zugewinn, weil, weil die Leute fangen an, auch Steuern zu bezahlen oder Sozialversicherungsbeiträge äh, zu zahlen, wie viel Zugewinn entsteht wieder im öffentlichen Haushalt, weil wir sind also als, als Zwischenstelle nur erstmal nur Kostenträger, also wir haben keinen Gewinn, ne? also bei uns kommt ja nichts zurück. Äh, das heißt, wir müssen, wenn man unsere gesellschaftliche Wirkung ermitteln will, muss man tatsächlich die Gesamttransfers sich anschauen und das wird bei uns im Rahmen einer Social Return on Investment Rechnung gemacht. Bezogen auf Sozialunternehmer, Thomas, war deine erste Frage, was ist nochmal konkret ein Sozialunternehmer? Dieser Begriff oder Social Entrepreneur, der Begriff kommt aus den 80er Jahren, ist entwickelt worden äh, oder ist geleitet worden von Bill Drayton. Bill Drayton ist der Begründer von Ashoka, äh, hat in den 80er Jahren Ashoka gegründet, die größte, das größte Netzwerk von Sozialunternehmern in der Welt. Es gibt ausgewählte Ashoka Fellows 3000, der, der berühmteste Ashoka ist Mohammed Yunus. also wenn er nicht... Ashoka Fellow geworden wäre, wäre nicht Friedensnobelpreisträger geworden, also, das ist vorher passiert. Äh, die Idee von Bill Train ist, dass äh, gesellschaftliche Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen äh, wesentlich durch Einzelpersonen ausgelöst werden. Also sind die Initiatoren, sind Einzelpersonen, die Ideenträger dafür, aber diese Einzelpersonen brauchen Unterstützung. Die müssen gefördert, werden, müssen gefördert werden, um ihre gesellschaftliche Wirkung entfalten zu können. Und dafür hat er damals noch schon gegründet. Und er hat, eine, hat Definitionen, er hat dafür Definitionen gefunden, was ein, was ein Social Entrepreneur sein muss. Ja, und er sagt, also erst muss er eine sozial innovative Lösung entwickeln. Sozial innovative ist dann eine Lösung, wenn ein sozialer Bedarf gedeckt wird, der bisher durch die Gesellschaft oder durch den Markt oder den Staat nicht gedeckt wird oder nicht in einer hinreichenden Art und Weise gedeckt wird. Das also, kann das sozial innovative Lösung sein. Er muss es in einer unternehmerlichen Art und Weise tun. Ja, das bedeutet äh, unter anderem, dass er nicht irgendein Projekt in Kreuzberg macht und damit zufrieden ist, sondern unternehmerlich heißt, er will, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte bei dem Begriff von Schumpeter, eine kreative Zerstörung eines Systems das Angebot schafft, indem er sagt, er will dieses Projekt skalieren. Er will es transferfähig machen, er möchte es breit machen. Also, dass nicht nur fünf Leute oder 100 Leute in den Genuss kommen, sondern damit halt ein Systemwechsel einhergeht. Er ist mission driven, also, das heißt, er hat keinen. Profit, keine Vorwiegend, vor keine Profitorientierung, was nicht heißt, dass, die dass jeder soziale Unternehmer gemeinnützig sein muss, in unserem klassischen Sinne, weil das Gemeinnützigkeitsrecht so, wie wir es kennen, es kennen wir in Deutschland, das Also alle Länder ja auch anders. Also er muss mission driven sein, das heißt, bei Mohamed Yunus, der ja später den Begriff des Social Business geprägt hat, heißt es halt, wenn Gewinne entstehen, müssen sie besseriert werden was nicht gegen ein Unternehmerrechtes Einkommen spricht, sondern spricht um Kapitalverwertung. Es geht darum, wenn Gewinne erwirtschaftet werden, dann müssen sie tessauriert werden. Aber der Unternehmer kann natürlich äh, gut davon leben. Er muss...
1: Was ist äh,
15: Es muss kommuniziert werden im Unternehmen und dann wieder für den sozialen Zweck, für den sozialen Zweck äh, eingesetzt werden. Ähm, und die Person muss bestimmte... also äh, ehrenhaft sein. Also, Dignity spielt eine große Lolle, also loyal, ehrenhaft sein. Also das sind so die wesentlichen, äh, die wesentlichen Parameter für, für soziale Unternehmen. Und das ist jetzt sozusagen die Philosophie? Das ist die Philosophie, genau. Genau. Und
0: äh, du verkörperst das ja so ein Stück weit hier in Deutschland, in, in Berlin. Äh, und jetzt vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr an der Stelle schon mal Fragen an, an Norbert? Weil soll wir nochmal mal einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt nach vorne? In welche Richtung sollen wir uns bewegen? Das klingt so schön.
12: <lacht> das ich jetzt nicht böse und auch nicht ironisch, aber das klingt
13: ja eigentlich fast wie ein Märchen. Ja. Für mich das ist so das so man. Das klingt Warum so überzeugend, da könnte man auch die ganze Gesellschaft, ein bisschen doch alle mitziehen wollen, sofort umkreffen. Alle sozialen Unternehmertung. Sozial Unternehmertum ist doch kein Märchen. Das ist sehr ja
1: schwierig auch. Ja, das bedingt ja auch eine gewisse Selbststrukturierung.
0: Ist es ist nicht einfach tugendhaft, ehrenhaft zu sein, ist es ist nicht einfach mission-driven zu sein. Meinst du sowas? Oder?
1: Ja, halt eben Unternehmer zu sein, ähm, den Plan zu entwickeln, den durchzuführen mhm. und nicht eben nur so klein, klein nebenher. Das also ist Konsequenz. So, mhm. Ich mache ein Unternehmen auch das erfahren ja schon einige.
0: Stärke, Kraft, Risiko. zwei Fragen. A, wovon lebt der soziale dann? Und B, das hattest du eben, glaube ich, auch schon gefragt. Mich würde mal ein Beispiel interessieren von, von den äh, unterstützten äh, Anfang-20-Jährigen aus Ostdeutschland, die jungen Unternehmer ähm, was, wo, was für ein Unternehmen da gegründet wurde, äh, worum es da ging und also am besten von, eins von denen, die, die dann auch von diesen 70 Prozent, die dann auch weiter existiert haben.
15: Okay. Das sind keine sozialen Unternehmen, also ändern als, mhm. ist ja einfach ein ganz normales Gründungsprojekt. Die, okay. die, die, die das, also es gibt das eine, das heißt, du
0: hier unterstützt Gründungen im ganzen und dann gibt es aber nochmal die genau. Social Incubator soziale
15: Genau, also ich, wenn ich, jetzt, ich kann von beiden auch Beispiele machen. Also äh, Enterprise unterstützt junge Leute auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das heißt, die meisten von denen machen sich als Einzelunternehmer selbstständig. Manche als Freelancer und so weiter. Aber die meisten als Einzelunternehmer selbstständig. Ich nehme einfach die, die Geschichte, weil die mir immer so Herz liegt. Das war der Allererste. Ja, den den habe ich noch persönlich bedeutet, später haben wir in Organisation aufgebaut. Der Allererste, der war so, ich würde sagen, ein bisschen zu so dort wie du. Irgendwann äh, Schule abgebrochen. Ja, also, ne? also, auch was du tust. Er hat die Schule abgebrochen, Abitur gemacht hat, er kommt aus einem guten Elternhaus, hat die Schule abgebrochen äh, und hatte keinen Bock mehr auf Schule, auf den ganzen Kram. hat Musik gemacht. Äh, deshalb sage ich ja so wie du, war, er hat als Tontechniker gearbeitet im soziokulturellen Sozio Zentrum und äh, hat auch, das konnte er, davon konnte er einfach nicht wirklich leben. Der kam dazu und hat gesagt, er möchte sich gerne, das war ja 1998 1997, er kennt sich super, super geil mit Computern aus und er würde gerne, also Webdesign, Webadministration, die sind ganz würde gerne da eine Firma mitgründen. Und dann haben wir mit dem sozusagen gemeinsam über diesen Weg gegangen und er hat das auch gegründet. Und dann irgendwie nach einem Jahr oder so habe ich ihn aus dem Auge verloren, ähm, wobei die meisten von uns noch haben. Ja, auf jeden Fall fünf Jahre später, fünf Jahre später haben wir in Cottbus, unser fünfjähriges, äh, fünfjähriges, gefeiert und einen Gegner Cottbus. Ich so ein klein, hatte damals so einen kleinen Audi A2 äh, und hinter mir vor den ganzen Wegen erzählt, mir <lacht> äh, ganz wichtig, dem ganzen Weg über 10 nicht. Ganz weg bis zu dem Ort. Und dann habe ich eingepackt, er parkte neben mir, er war erst, er parkte neben mir ein, stieg aus dem Auto aus, wurde so und sagte: Meine Kunden erwarten das von mir. <lacht> der war Kunden, Der hatte inzwischen die Uni in Potsdam als Kunden, er hatte die Landesregierung als Kunden, hatte zehn Mitarbeiter und war total glücklich und erfolgreich. Und gibt's auch heute. Total gutes. Aber du, er hinter dir herfuhr, das war verabredet? Nein, nein, also der hat, hat, hat mich erkannt.
8: Musik
15: mehr, der was? hat mich erkannt. Nee, der macht keine Musik mehr, sondern Musik ja. hat doch nicht musik Tontisch. Ah, okay, die trennen äh, sich da sozusagen. Äh, der hat die sich die die okay. so Wir hatten auch nie eine Ausbildung abgeschlossen oder sonst irgendwas, aber so ein total haben Unternehmen. Wir haben dadurch auch ganz viele äh, Unternehmen. Also wir haben Catering-Betriebe, wir haben kleine Läden, wir haben Sekundärläden, läden äh, wir haben, äh, da gibt es Weißt du, also, das heißt, es gibt alles Mögliche, da es ja drauf, ja, also auch ganz einfache, banale Formen. Und Was für die jungen Leute auch wichtig ist, was wir auch wissen durch unsere wissenschaftliche Evaluation, die ist ständig wissenschaftlich evaluiert worden, ist, also A, wissen wir, dass. 90 Prozent von denen, die überhaupt mit uns sich selbstständig gemacht haben, werden ansonsten weggegangen aus dem Land Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt. Die werden weggegangen, weil das wäre ja die einzige Alternative für sie gewesen, äh, woanders einen Job zu finden. Das wissen wir aus den ganzen Analysen. Also von daher war das auch wichtig, auch vor dem Hintergrund Brain -Train zu verhindern. Und das zweite, was wir wissen, ist gerade für junge Leute Selbstständigkeit in doppelter Hinsicht wichtig. Einerseits das ist eigenverdientes Geld. Also, wir sind ja junge Leute, die entwickeln ja ihre Persönlichkeiten noch. Also, wenn du in dieser Phase zwischen 18 und 25 ständig von Sozialtransfers, ständig in Abhängigkeiten lebst, dann wirst du dich auch persönlich nicht entwickeln. Also, hast du auch ein Problem mit der eigenen persönlichen Entwicklung. Ähm und viele haben die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit auch genutzt, um ihre eigenen Kompetenzen zu erhalten und weiterzuentwickeln. Also diejenigen, die aufgehört haben, sind nicht unbedingt gescheitert, sondern die haben einen Einstieg gefunden, einen Einstieg gefunden äh, in der Beschäftigung, wo sie besser, wo sie mehr Geld verdient haben als Selbstständige. Und wir hatten noch in der Anfangsphase, als wir die Mikrofinanzierung entwickelt haben, hatten wir ein spezielles Mikrofinanzierungsmodell, heißt begrifflich Social Lending. Das heißt, wir haben denen das Geld gegeben. Wenn die nicht zurückbezahlen konnten, haben wir auf die Rückzahlung verzichtet. Also Selbst Leute, die aufgehört haben, sind nie rausgegangen in einer verschuldeten Form. Das also das Stück weit Venture Capital, aber halt eben nicht 100.000, 500 Millionen oder so Venture, sondern 5.000 Euro Venture Capital. Wenn die es nicht zurückbezahlen konnten, haben sie auch nicht zurückbezahlt, haben wir doch verzichtet. Die haben das Geld von der Stiftung akquiriert. Mit der wir zusammengearbeitet haben, war der Nachteil, als wir dann in das formale Mikrofinanzsystem übergegangen sind, das Geld von dem Bundesministerium bekommen haben, müssen wir jetzt Geld zurückfordern. Vorher haben wir mit Stiftungsgeldern gearbeitet die Stiftung hat gesagt, wir sollen das nicht zurückfordern. Also wenn die scheitern, dann scheitern dann. Da natürlich noch keine überschuldet gewesen, der darauf gehört hat. Wir konnten dann auch übergehen von der, von der Selbstständigkeit in eine der, der abhängige Beschäftigung, im Zweifel, um uns das Geld zu tun. Was, ja, so, was wäre denn, ganz kurz noch, was
0: wäre passiert, wenn der ähm, Webdesigner äh, nicht für die Uni gearbeitet hätte, in der, zu den Zeiten, sondern zum Beispiel für die Deutsche Bank? Ja, das war genau die Firma, die ich, ich ja. dann, gehabt, Also Dann hättet ihr quasi was unterstützt, was, äh, also gucken und so weiter
15: und äh, das kommt ist das auch schon mal
0: vorgekommen?
15: Ja, das ist ja viel schlimmer. Das ist ja viel schlimmer, weil die, äh, das, also jetzt um, um, der eine ist natürlich eine Frage, die Sozial-, alle sozialen Unternehmer sich stellen. Den Aufbau des Mikrofinanzsystems hat uns eine Stiftung finanziert. Das war die Deutsche Bank-Stiftung. Ja, also, von denen haben wir das Geld bekommen, mhm. um diese Mikrofinanzierung aufzubauen. Die Stiftung, nicht? Die Leute schauen oh, das ist Mikro, nicht Makro. <lacht> ja. Die Frage ist natürlich, wir haben uns auch diese Frage, die stellen Sie uns immer wieder, wenn wir mit Privaten zusammenarbeiten: ist das, äh, was das für uns so wird? Und das muss man auch eh erstmal klären. Die Frage ist halt eben, was erwartet der Partner von uns? Was tut er damit? Was erwartet er von uns? Was müssen wir tun? Machen wir uns abhängig von ihm oder nicht? Spannend dabei ist, halt, wir haben die ich habe die Deutsche Bankstiftung angesprochen, äh, weil, was ja auch keiner weiß, einer der Haupteigentümer der Grimlinbank, das ist die Deutsche Bank, der, der Grimlinbank, das ist die Bank von 100 Jonas. Jonas, ganz kurz, wer ist das? Der Kent-Bundes-Juden. der Ja, das war's, sehe ich. Gabi, können Sie kurz noch was zu
13: machen? Das ist der Grüne,
14: dieser Bank, der Mikrokredite verrichtet. Ähm, Achso, dieser Inder
13: oder
14: ja. Großenteils in Entwicklungsländern. Also, es war ein sehr großes Ding, weil gerade Frauen zum Beispiel die Chance hatten, mit Kleinkrediten einfach ein kleines Geschäft aufzuziehen, was die Familie ernähren konnte. Mhm.
12: Wo
0: kommt Mohammed Yunus her,
1: lassen wir Bangladesch,
0: genau. Nobelpreis, wie Norbert hat das vorhin erwähnt, war der erste fellow Nobelpreisträger. Und ja, Norbert war mal der Tagesspiegel, habe ich dich da, glaube ich, mal gesehen, mit einem Artikel, der Deutsche, Mohammed Yunus oder so etwas also du hast das Prinzip hier nach Deutschland genau. gebracht, das ist die Bank
15: von Mohammed okay. also, die wie ist sie nochmal? Bank, also die wurde privat die war das ist? hat er ja gegründet, aber der musste ja auch Kapital aufnehmen, die insgesamt definanzierungsgeschäfte von Mikrokrediten weltweit. Das Geld kommt ja meistens aus, aus, aus großen Banken. Es ist inzwischen ja ein Big Business geworden, mit Großfinanzierung. Und an diesen Refinanzierungen, Also nicht an den direkten Kundengeschäften, an den Refinanzierungsgeschäften beteiligen sich ganz große Banken. Und die Deutsche Bank, die war nicht vorteilgültig, mehr an der Beteiligung. Die Deutsche Bank hat sich in die American Bank eingekauft. Die American Bank ist einer der wichtigsten Geldgeber der Green Bank gewesen. So kamen wir zusammen und die haben auch immer den Award gemacht, die Deutsche Bank. Das war für mich der Anlass, die Deutsche Bank anzusprechen. Spannend so, die Deutsche Bank hat das gemacht. hat gesagt, die wollen gar nicht auftauchen. Ja. Also es gibt manchmal solche Dinge, wo man auch mit großen Partnern zusammentaucht, die, die nutzen das für ihre eigene Kommunikation, aber die verlangen nicht. Das wäre ja auch blöd, wenn es täten, die verlangen nicht von dir oder von uns, dass man dann über Deutsche Bank draufschreibt. So. Wie passt das dann mit der mit diesen Nahrungsmittel, mit dieser
0: künstlichen, die Höhe, Treibung von Nahrungsmittelpreisen der Deutschen Bank zusammen? Also beißt sich die Deutsche Bank da nicht in ihren Interessen, in den eigenen Schwanz? Was genau weißt du? Das also, als
1: ich denke, das Ding ist
0: total egal. Oder das merkt keiner. Ne? Weil, vielleicht ganz kurz ausführen, Phänomen. Ja. Es nee, war doch äh, ähm, vor ein paar Monaten, ähm, also ich hatte das jetzt auch nicht. Äh, ich weiß, kann, kann, ich kann jetzt nicht hier so, also wie gesagt, ich habe nicht mal Abitur. Ich ich ja, oh, ja, ist gut. gut. Und äh, also es, war, ich ich dachte, also, es, es war doch so, dass äh, die Deutsche Bank äh, durch äh, Finanzgeschäfte ihrerseits äh, Nahrungsmittel künstlich äh, in die Höhe getrieben okay. hat und deswegen also eine eine Geschichte großer Beruf der genau, Ja, Genau. Man? Ja, genau. Und, ähm, also, äh, also der kurze Bogen ist äh, viele Leute sind äh, umgekommen dadurch, viele Geschäfte und ähm, die Leute die äh, sehr weit weg von so Sachen wie Mikrofinanzierung sind, die überhaupt nicht in Frage kämen, sowas in Anspruch zu nehmen zum Beispiel. Ne? Und dann, ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich, äh, gehört zum Kapitel, äh, die Widersprüche des Lebens <lacht> und, ähm, und so weiter. Aber äh, ich meine, es, äh, in, 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 wenn, wenn es um so, äh, wenn, wenn's, äh, zum Beispiel um, um, um so ein Thema geht wie Mikrofinanzierung für Entwicklungsländer, ähm, wird das andere Thema äh, irgendwie ähm, ähm, behandelt oder wird das irgendwie in Relation gebracht? Oder, äh, wie die, ich habe keine Ahnung äh, von der Deutschen Bank und wie viele Leute da arbeiten, wer für das da verantwortlich ist, aber das ist halt das gleiche Unternehmen. Ne? Die, äh, ich glaube, die Frage geht so ein bisschen um Ethik. Also wo sind, genau. die, was sind
15: die ethischen Standards, wo, wo trennt Also wo zieht man die Linie? Also das macht ja vorhin, also genau. die, die, die man muss jedes Engagement, jede Zusammenarbeit mit privaten Unternehmer gucken, wo ist, wo ist der eigene ethische Standard, was ist vereinbart, was ist nicht vereinbar? Die Frage, ob man sagt, man arbeitet jetzt mit der Deutschen Bankstiftung, äh, mit ihr zusammen oder nicht zusammen, hat auch eine Frage, wird man funktionalisiert oder für uns ist eine Frage, wird man funktionalisiert oder nicht funktionalisiert. Äh, ich habe das, ich, also ich, ich war jetzt im Januar davos auf dem Wirtschaftsgipfel äh, und habe nur die Big Shots äh, kennengelernt. Äh, und das, was ja, die Frage ist ja, wie weit kann man halt eben auch, wenn man mit großen Wirtschaftsunternehmen äh, zusammenarbeitet und mit denen ins Gespräch kommt, halt auch Positionen anfangen aufzulösen oder wie weit sind die in ihren, in ihren Zwängen halt eben auch drin, die sind wahnsinnig in den Zwängen. Drin. Und, und wir machen sollten auch immer relativ schnell davon frei, also ich finde, da muss ich mal folgen, ich will das einfach nur mal auf die, Seite, auf die andere Seite bringen. Unsere gesamte Altersvorsorge, die wir haben, ist in Lebensversicherung gebunden. Also Lebensversicherung, Altersvorsorge, die größten Fonds, das ist was Hedgefonds, die größten Fonds, die es gibt, sind die Altersvorsorgefonds in dieser Welt. Die Altersvorsorgefonds, jeden von uns, verspricht folgendes, verspricht, dass das Geld sicher angelegt ist und dass ertragsreich ist. Also sonst wird ja nicht wahr, wenn du keine Zinsen kriegst. Und glaubt ihr denn, wo die das Geld liegen? Also wenn die hier nämlich sagen, dann sollte man auf Zinsen verzichten oder sonst irgendwas, das ist unser Geld, das ist unsere Versicherung. Ja ähm, wo legen die das Geld an? Ja, weltweit wird das angelegt. Also Landcrapping. Also darum sollte man keine Eintrachtspunkte... Man
1: teilweise... Mehr auswählen,
15: in das was man ist, äh, Deine, auch unter Rentenversicherung ist da angelegt. Das ist ein Fonds, wo die überhaupt vollkommen anonymisiert sind. Wo, sozusagen, wo es letztendlich nur noch nicht, wo gar nicht mehr weiß, wo die Kapitalherkunft ist. Aber du hast ein Versprechen, das wird so eingelöst. Ich habe auch eins. Ich habe auch eins. Die, die, wie viele von uns, ja auch die klassischen Lebensversicherung oder der KSK, die KSK, ist ja auch nichts anderes. Äh, ist ja auch ein Rentenvorsorgesystem. Die Gelder werden irgendwo angelegt. Sie werden irgendwo angelegt und meistens in relativ großen Investmentfonds angelegt, um das Versprechen, was sie gegenüber den Versicherungsnehmern abgegeben haben, zu halten. Und dieses Versprechen heißt, du kriegst eine Rente. Und du die, und die kriegst so viel Rente, das geht nur, wenn, wenn das Geld, was irgendwo angelegt ist, auch versichert, aber versetzt wird. Und da werden die günstigsten Kapitalanlageformen gesucht. Das Am wendet sich sozusagen wir müssen das ganze system umkrempeln und nicht den einzelnen schuldigen immer rausschuppen aus man musst du das ganze system umkrempeln muss bestimmte muss bestimmte dinge grundsätzlich bin ich auch dafür ja. gut das, ich das, ich ich das system so, kann
13: sie fragen, bei dem kein zins äh, wo ohne zins gearbeitet wird und die auch, auch eine wende verstehen ja so funktioniert also jetzt bei den islamischen äh, äh, also
15: Teilweise funktioniert das ja. Auch. Ja, wir haben ja selbst. Ich weiß es selbst gesehen. Na ja, aber ich kann das also wir, wir haben ja selbst Regionalgeld auf den Weg gebracht. Also was ja ein Thema als ohne Zins Regionalgeld, alternative Währung, Komplementärwährung ja. haben wir selbst auf den Weg gebracht. Wir arbeiten mit den mit den Leuten in. Äh, in Österreich, die dort am weitesten entwickelt sind, zusammen, die arbeiten mit Zeitbanken. Das heißt also, du arbeitest heute dein zivilgesellschaftliches Engagement, von heute wird auf der Zeitbank gut geschrieben und dann bekommst du, wenn du alt bist, die gleichen Stunden zurück. Das ist quasi ein Prozess, wo du nicht Geld zurückbekommst. Oder heute Geld anlegst und dann später Geld zurückbekommst und oder du heute Arbeitszeit anlegst und du kriegst irgendwann genauso viel Arbeitszeit zurück, wie dir so gut, gut geschrieben wird in Form von Pflege, Unterstützung oder sonst irgendwas. Hast du einen Prozess super intelligent, weil, der nicht, weil, weil Arbeitszeit nicht inflationiert. Also in, in 50 Jahren kriegst du halt eben so viel Arbeitszeit zurück, wie du heute zivilgesellschaftlich geleistet. Hast. Das sind tolle Modelle, arbeiten wir dran. Ich würde nur sagen, manchmal manch können wir nur deshalb dann arbeiten, weil wir wieder Partner haben, wie die Deutsche Bankstiftung oder SAP oder Telefonica. Also wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, die uns haben, Du willst aus der Stadt mit sogar zahlen, wenn, <lacht> dass wir das machen. Wenn, wenn, wenn du sagst, wer arbeitet
13: daran? Arbeitet ihr da intern dran, also auch mit, mit Partnern oder veröffentlicht
15: ihr das auch? Kann man das eigentlich einsehen? Wie weit ist das Transparenz? Wir so ja, ja. haben viele Gutachten, die wir beschreiben, Projektbeschreibungen, die wir schreiben. Moment machen wir gerade in... Dann werdet ihr irgendwo ins Netz gestellt? Ja, wir ja, kommen auf, auf, auf der Webseite. Was sind die
9: Incentives, Incentive äh, für die, für die Großfirmen, also ist das so Sozialwäscherei
15: sozusagen? Ja, also auch, das ist auch eine spannende Diskussion. Greenwashing, ja, sozusagen, eine spannende Diskussion. Die Frage ist, lieber Greenwashen als gar nicht. Ja, das ist ja eben auch die Frage. Frage. Wie weit kommt man den Unternehmen entgegen? Wir haben beispielsweise einen unserer wichtigsten Partner, das SAP. Kennt ihr alle wahrscheinlich, SAP, großes Unternehmen in Deutschland, Softwareunternehmen. Was will SAP? SAP will Entrepreneurship Förderung, weil Business Solutions ist ja ihr Geschäftsfeld, also unsere sie Entrepreneurship Förderung. Wir machen Entrepreneurship Förderung, wir passen wunderbar an deren Marketingstrategie, das heißt, sie fördern uns. Sie finanzieren uns unsere Leistungen, die wir Entrepreneuren anbieten. Die danke ich für Sie. Ja, die machen, das sind, ja das sind ja nicht an kleinstunternehmen Unternehmen interessiert. Die sind ja nur an den Big Shots interessiert. Und nehmen uns das natürlich als Marketing. Das heißt, wir haben da schon einen Deal, das ist für die eine Win-Situation. Logisch, sonst würden sie für uns nicht zusammenarbeiten. Aus ist für uns auch eine Win-Situation, weil ohne die ohne Zusammenarbeit mit SAP könnten wir, was ich habe vorhin gesagt, wir bieten acht Monate kostenfreie Arbeitsplätze, Coaching, Mentoring, Finanzierung die zahlen uns SAP. Und wir können das anbieten, weil SAP uns das finanziert. Das ist also schon auch für uns eine Windsituation, situation wo wir an dem Thema soziale Ökologie, einen Aufbau einer Ökologie für soziale Innovationen bauen können. Und ohne viele private Finanzierung wird es nicht gehen. Immer wenn, ist immer ein Kompromiss. Ich muss immer einen Kompromiss mit ja, dem. Ja, ja. Okay, bitte. Äh, ja, genau. Danke für deine Geduld.
12: Entschuldigung.
13: Ja, ich,
4: ähm, genau, ich, also, also so, also jetzt zu den großen Fragen, um das eine und worum geht ist, ich glaube, sehe ich so eine Linie, weil es geht ja immer die Frage, wenn es jetzt einen sozialen Fortschritt gibt, jetzt so mehr Autonomie und so weiter, ob es genutzt wird, also ob es wirklich Fortschritt ist oder nicht. Also ich denke daran, jetzt, jetzt in den 70er Jahren hatten wir die Entwicklung zu mehr Teamarbeit zu den neuen o o Unternehmen und das wird dann aufgegriffen auch von den großen Unternehmen, die machen jetzt mehr Teamarbeit und die Frage ist, ist das eine bessere Form der, der Ausbeutung von den Leuten, dass auch die großen Unternehmen mehr Teamarbeit machen oder gibt es wirklich Fortschritt, dann hatten wir jetzt in den 90er Jahren die Entwicklung zur Selbstständigkeit die gefördert wird und zu den kleinen Unternehmen und kann man sagen, ist das ähm, ist das sozialer Fortschritt da wird sich wieder ein neoliberal, was auch immer gefördert und ich glaube jetzt die neueste Stufe ist jetzt das mit den Sozialunternehmen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen gelesen, jetzt, dass die, äh, die Europäische Kommission jetzt auch wieder hier einen Vorschlag gemacht hat, um jetzt die sozialen Unternehmen zu fördern und ich, ich habe mich gewundert und ich frage mich, warum machen die das? Also ähm, und also es ist irgendwie jetzt ein neuer Hype mit dem sozialen Unternehmen und ich habe noch nicht ganz verstanden, warum Deutsche Bank und wer auch immer da jetzt auch dahinter hier ist und das fördert. Ich glaube nicht, dass das aus ähm, also wirklich aus gutem Willen geschieht, sondern das ist ein, das ist ein neues Geschäft oder so immer. Also es ist nicht klar, warum jetzt soziale Unternehmen auf einmal so ein Hype sind, einfach weil jetzt die Dinge überlastet sind und man neue Formen finden muss.
15: Das zu kompensieren? Ja. ja, die Europäische Union tut es aus, ich mir in diesem Steuerungsbeitrag genau dort drin, von dem du gerade angesprochen gibt diese Social Innovation Europe, die Initiative der Europäischen Union. Das Thema soziale Innovationen wird ein Schwerpunktthema der neuen Förderperiode der Europäischen Union werden, beginnt diesem Jahr 2014. Im Moment werden gerade die strukturellen Voraussetzungen geschaffen, um halt eben das Geld systematisch einsetzen zu können für Förderung von sozialen Innovationen. Es gibt eine vom Europäischen Parlament abgenommene äh, Master charta dafür, dass das nennt sich halt Social Innovation Europe. Und es geht um die Ausgestaltung dieser Geschichte. Warum macht das die Europäische Union? Also das kann man einerseits äh, kann ja auch nachlesen, äh, äh, Strategie 2020, was die Fortschreibung der Lissabon-Strategie ist. Also macht es, wenn man es machen würde, gibt es äh, regional unterschiedliche Schwerpunkte. In, in, den, äh, in den südeuropäischen Ländern äh, fehlt es komplett an sozialer Infrastruktur. Die gibt es nicht. Wir sind jetzt hier in Deutschland auf, dem Insel der, auf, der, auf der Insel der Bergseelien. Äh, uns geht es wirtschaftlich gut. Wir, die Krise kommt uns nicht wirklich an. Äh, wir haben ein relativ gut funktionierendes Wohlfahrtssystem. So. Äh, aber in Griechenland ist das Wohlfahrtssystem jetzt gerade mal schlichtweg zusammengebrochen. Da war ein Kollege von mir diese Woche auf der Peer Review zum Thema Social Innovation in Griechenland. Äh, wie gesagt, kann die europäischen Fördermittel in Griechenland eingesetzt werden. Und dann versucht die Europäische Union gemeinsam mit der griechischen Regierung darüber zu reden, wie es eingesetzt werden kann. Dort fehlt Gesundheitsvorsorge, Pflege, äh, Altersvorsorge, es fehlt eigentlich alles. Das hören wir ja jeden Tag in den Nachrichten. Dort fehlt es. Und was angesichts der, der, der ökonomischen Situation, das gilt ja für Spanien, für Italien, für Portugal, angesichts der ökonomischen Situation kann sich kein Mensch vorstellen, dass ein Wohlfahrtssystem aufgebaut wird, analog Deutschland. Also ein so kleines Wohlfahrtssystem mit den Wohlfahrtsverbänden in allem schon dran. Sondern die Hoffnung besteht darin, dass. Innovative Organisationseinheiten entstehen, die viel billiger sind als die deutsche, als die deutsche Wohlfahrtsverbände und Social-Business-Modelle entstehen, die in der Lage sind, die Daseinsvorsorge in diesen Ländern gewährleisten zu können, zu wesentlich günstigeren Konditionen, als es die großen Maschinerien in Deutschland können. Also und, das dann mhm. und in Deutschland ist ganz klar, kannst du auch nachlesen, steht in der deutschen Engagementstrategie drin, gibt es eine deutsche Engagementstrategie, dann geht es darum, den deutschen Wohlfahrtssektor zu modernisieren. Also die Funktion der Unternehmer in Deutschland besteht darin, den deutschen Wohlfahrtssektor zu modernisieren, weil der aufgrund seiner strukturellen Bedingungen äh, innovationsfeindlich ist. Klar, da kann ich auch erklären, warum der Innovationsfeind ist, warum keine Innovation im sozialen Sektor ich will ihn modernisieren, um ihn billiger zu machen, um ihn günstiger zu machen, nicht um ihn schlechter zu machen, um effektiver und effizienter zu machen, will man ihn modernisieren. Und das geht nicht mit den, mit den Wohlfahrtsverbänden. Das geht deshalb mit den Wohlfahrtsverbänden nicht, weil wir in Deutschland von der Gesetzeslage eine Situation haben, dass die Wohlfahrtsverbänden. Entscheider und Leistungserbringer sind. Wir haben eine Situation, dass die das monopolisieren. Die, die <lacht> Wettbewerbsverbände sitzen in den Kommunen, die ja nach dem Subsidiaritätsprinzip verantwortlich sind für die, für die soziale Leistungserbindung als, Entscheidungs als Entscheidungsträger mit drin und entscheiden, wer welche Leistung erbringt zu welchen Preisen. Das ist ein System, was sozusagen nicht gekippt werden kann, weil das bei uns verfassungsrechtlich garantiert ist, die Zusammenarbeit. Also versucht man, dass die Idee in Deutschland durch soziale Innovationen, durch die Förderung von sozialen Innovationen, so viel Marktdruck auf die sozialen Wohlfahrtsverbände auszuüben, damit die von innen heraus diesen Prozess aufnehmen und sich auch innovieren. Dass das die Idee in Deutschland in anderen europäischen Ländern ist, dabei überhaupt erstmal ein soziales Sicherungssystem zu entwickeln und aufzunehmen. Das ist die Idee. Deshalb steht das Thema soziale Innovation im Vordergrund, weil die Hoffnung aus der Lissabon-Strategie, dass das alles sozusagen über privatwirtschaftliche Formen funktionieren würde, das war noch die Lissabon-Strategie, ist durch die Finanzkrise ganz eindeutig gekappt worden, haben gesagt, das funktioniert nicht, weil alle diese Initiativen, also privatwirtschaftliche initiativen die auf Geld verdienen, ausgerichtet waren, im Bereich Gesundheit, Pflege, sind alle gekippt in dieser Zeit, haben alle nicht funktioniert. Das verhindert und warum Europa, Europa das macht warum die Unternehmer das machen, das ist ganz klar. Wir vollkommen klar, Aufmerksamkeit. Es gibt ein neues Thema und neue Themen ziehen immer Aufmerksamkeit auf sich. Deshalb springen Unternehmer darauf ein. Aber auch, weil sie merken, wir merken es doch alle. Ich meine, wir, gucken doch. Wir, wir, sind auch, wir sind auch als Konsumenten ein Stück weit und als Verbraucher ein Stück weit nehmen wir doch Einfluss. Wir fangen immer zunehmend an, fair zu kaufen, Regio zu kaufen, Öko zu kaufen. Es wird auch immer mehr Produkte, die wir sind. Wir achten immer stärker darauf, dass Unternehmen, bei denen wir einkaufen, sich auch fair verhalten. Es werden immer mehr Qualitätsvoraussetzungen gesetzt, also dass bestimmte Produktionsprozesse dass sich nach bestimmten Richtlinien und so weiter verhalten müssen. Und die Innovatoren dafür sind die sozialen Unternehmer. Und da mit denen zusammenzuarbeiten ist sozusagen so etwas wie Trendsetting. Die legen relativ frühzeitig mit, wohin sich sozusagen der Trend bewegt und wollen als Unternehmen darauf reagieren. Zum Beispiel machen wir noch ein Beispiel, was ja super spannend ist, was in Richtung Geld geht. Es gab gerade Puma beispielsweise, war die erste deutsche also erste internationale Unternehmen, was eine neue Bilanz eingeführt hat. Und zwar haben die eine Bilanz eingeführt, um zu, sagen, um, zu, um zu prüfen, nicht wie viel Geld sie verdienen, sondern wie hoch die Gesamtkosten ihrer Leistungserklärung sind. Und haben dabei festgestellt, dass sie 90 Milliarden gesellschaftliche Verluste produzieren. Also über ihren eigenen Gewinn hinaus 90 Milliarden gesellschaftliche Verluste produzieren durch spezifische Formen der Produktion, durch, durch Verbrauch von, von natürlichen Ressourcen und so weiter. Das heißt, ihr habt überhaupt keinen Gewinn mehr. Und jetzt gibt es auch in Deutschland gab es vor drei Wochen eine, einen
12: Wettbewerb
15: zur Entwicklung einer neuen Bilanz, wo halt eben diese, wo gesellschaftliche Werte also Verbrauch von, von, von natürlichen Ressourcen, äh, ungerechte Löhne und solche Sachen in die Bilanz einfließen. Und diesen, diesen Wettbewerb hat BASF gewonnen. Das heißt, Unternehmen fangen auch an, sich neu auszurichten. Und gerade dieses Bilanzwesen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil jeder Manager äh, bekommt seine Daten, seine Steuerungsdaten aus der Bilanz. Das heißt, wir sind ja Kennzahlen gesteuert. Also Return on Investment, Profitzahl, Umschlagsgeschwindigkeit, das sind alles monetäre Größen. Wenn es uns gel gelingen würde, in den Bilanzen neue Indikatoren einzuführen, hätten wir ein neues Managementverhalten. Also es gibt also inzwischen an allen möglichen Ecken, gibt es Bewegungen, die darauf hinauslaufen, dass Unternehmen ganz langsam anfangen, sich zu verändern, weil sie auch merken, ich habe vielleicht nochmal ein Beispiel, falls euch nicht zu viel wird, äh, äh, anfangen zu verändern, dass sich auch dem Trend der Verbraucher und ihr Kunden zu folgen. Ich habe daraus mit dem Chef von Unilever gesprochen, das ist ja auch nicht gerade unsere Lieblingsfirma, äh, und er hat gesagt, äh, weil das ne ihr kennt ja alle CSR, Corporate Social Responsibility, als, als Kampfbegriff, das, ist, das ist, schon, der ist schon fast wieder veraltet, das neue, der neue Kampfbegriff sozusagen heißt Shared Value, das wird sozusagen die neue Bewegung werden, und der sagte, wir machen das um noch shared value. Shared value. Mhm. Ja. Äh, wir machen das nur noch shared value. Das heißt, das gesamte Unternehmen wird auf Nachhaltigkeit gecheckt. Mhm. Kennt man ja auch. Ja. Genau. Wir haben jetzt mal ganz kurz, kurze Atempause für dich, zwei
0: Zwischenfragen, also zumindest von meiner Seite, ähm, ich kann vielleicht noch eine Sekunde.
11: Was so ich ah, muss vielleicht auch und das ist bestimmt nicht ah, okay. was du Weg, aber ich dachte, es wäre vielleicht so langsam auch Zeit, das noch mal zu verbinden. Also wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Beiträge gehört, aus der Schule in Neukölln und vom Babuski, <lacht> Sage ich das mal so krass. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist dein Eindruck auf diese Tendenz, dass jetzt sozusagen immer mehr Künstler in den Schulen anfangen zu werken und ihr herkömmliches Arbeitsfeld vielleicht auch durchaus den sozialen Bereich zu erweitern und wir hier die ersten Fingerbogen machen, was ne? heißt eigentlich sozial, sage ich mal, aus künstlerischer Perspektive, ne? was können wir hier einbringen, wie das von einer, also aus eurer Perspektive beobachtet wird, was das für eine Dimension hat im Grunde genommen und ähm, was da auch eine, eine Qualität sein könnte oder wo das interessant ist.
0: Genau, vielleicht dann nochmal, um das so ein bisschen vielleicht noch zu unterfüttern oder anzubinden, das konkrete Beispiel aus der Sicht des sozialen Unternehmertums wäre ja das, was wir in Neukölln gemacht haben, ist mal kein soziales Unternehmertum, denn es wurde ja nicht skaliert. Wir haben an einer Stelle gebohrt. Man müsste sozusagen daraus eben halt Bohrungen äh, an, keine Ahnung, wenigstens 50 bis 500 weiteren Stellen bundesweit machen, um daraus soziales Unternehmertum zu machen. Dennoch stellt sich natürlich jetzt mal überhaupt die Frage, wieso habe ich das verstanden, jetzt mal das Potenzial, ist mal so geschätzt, ähm, dass sozusagen zunächst einmal ein und was beobachtest du, also von unserem Projekt vielleicht oder von, weil es jetzt so exemplarisch war. Und dann beobachtest du eben halt mit deinem, mit deinem Wissen, mit deinem herumkommen eben halt an, an Bewegungen dieser Art, an anderen Orten gibt es soziales Unternehmertum mit, diesem, ja, mit diesen Inhalten, mit diesem Ansatz?
11: Oder wie erlebt die Perspektive des sozialen Unternehmertums diese Tendenz?
15: Falls es sie gibt, falls es, es sie soziales gibt. Unternehmertum <lacht> genau. Also äh, bezogen auf Schule würde ich immer sagen, soziales Unternehmertum wäre es dort zu finden, wo die Schule als Ganzes in Frage gestellt wird und komplett neue äh, Lernformen geschaffen werden. Die Schule, so wie sie heute, wie sie heute uns immer noch präsentiert wird, hat ja, kommt ja aus zwei ganz starken Traditionsströmungen. Das eine ja, aus, der, aus den Klostern und zum anderen aus dem Militär. Äh, und beides hatte, hatte eine bestimmte Funktion, nämlich Gehorchen und Glauben. Es ging nie um Wissen. Und das ist heute noch so. Es geht, geht um Gehorchen und Glauben. Es geht um Disziplinieren äh, und Unterordnen. Darum geht die Schule. So ist die Schule. funktioniert, So funktioniert sie funktioniert seit 450 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Ihr könnt euch Bilder von der Schule nehmen, von 200 Jahren. Das gibt vorne in der Gibt vorne das Pult und da stehen die, die da darf nur die Kinder nicht mehr schlagen, dafür quält man sie anders. Also für soziales Unternehmertum heißt die Schule in der jetzigen Form an die moderne Gesellschaft anzupassen. Wir brauchen keine disziplinierten, gehorchenden Kinder in der Zukunft mehr, sondern wir brauchen kreative, wir brauchen kreative, offene. Flexible, mobile Kinder und nicht welche, die Angst haben vor Veränderung. Das ist das, was man in den Schulen lernt und was, was getrieben wird in Schule. Schulen. Soziales Unternehmertum heißt Schule verändern und, äh, und nicht einen Zusatzkurs anbieten, das so ehrlich darf. Das wäre wär Sozialarbeit, wär das wäre Sozialpädagogik. Was wär immer Sozialpädagogik? Das ist sozusagen Einzelnen ein Stück weit weiterzuhelfen. Das hat nichts mit Sozialunternehmertum zu tun die Tendenz, die du feststellst, ist nur ein Ausdruck. Und einerseits ist es ein Ausdruck von Hilflosigkeit, äh, weil die Schulen zu wenig Etatmittel haben und trotzdem aber keiner über genügend Infrastrukturmittel verfügen, das ist ja gesagt, man hat genügend Infrastrukturmittel und hat aber keine Kräfte. Also guckt man mit Billig, Für Künstler einen zu kaufen, und ein Ergänzungsangebot, äh, Ergänzungsangebot zu machen. Äh, das ist ein ein Trend, der ist, aber der Trend weist schon dahin, dass die Schule sich verändert. Ich glaube, im Moment haben wir eine Wahnsäge, also wir haben es vor fünf, sechs Jahren eigentlich vorhersehen können und es gab auch schon viele Diskussionen. Im Moment gibt es, was wir in den 60er Jahren schon mal hatten, also hieß ja auch, also die der Reform der Universitäten in den 60er Jahren ging ja auch da, äh, daraus hervor, dass eigentlich die Unternehmer mit dem Bildungssystem nicht mehr zufrieden waren. Und wir haben heute die Situation, dass die Unternehmer mit dem Bildungssystem nicht mehr zufrieden sind. Wir wissen, wir steuern auf einen wahnsinnigen Fachkräftemangel zu, äh, in Deutschland vor allen Dingen. Die Unternehmen sind total unzufrieden äh, mit, den, mit den Menschen, die von den Schulen kommen, nicht nur von der, der Anzahl, sondern auch von der Qualifikation her. Und selbst die, die gut qualifiziert sind, fehlt es an ganz bestimmten Kompetenzen. Es geht gar nicht um Qualifikation, es geht um Kompetenzen. Das sind jetzt mal die europäischen Sprache, von Flexurity wird das genannt, in der europäischen Sprache. Flexibel, äh, also flexibel modern, kreativ. Also in dem Sinne, es gibt kaum mehr großes deutsches Unternehmen, was das Thema Bildung nicht zum zentralen Thema gemacht hat und sich an allen möglichen Projekten äh, beteiligt, um die Bildung und um Bildungssituation zu verbessern. Aber es gibt halt eben inzwischen ganz moderne Ansätze, auch Schule zu reformieren und da entstehen immer mehr. Hier in Berlin ist ja Frau Glasfeld äh, sozusagen die... Die Vorleiterin für ein ganz neues Schulkonzept. Und da also gibt es aber in Deutschland ganz viele, die an solchen neuen Schulkonzepten arbeiten die Schule von innen daraus komplett anders gestalten wollen. Und dann da spielen dann plötzlich Künstler und Kreative eine ganz andere Rolle oder können eine ganz andere Rolle spielen, als ein bisher eine Rolle spielen. Also, vielleicht ganz kurz nochmal: ähm, Wir haben noch 30 Minuten Zeit,
0: wenn ähm, wir jetzt nicht arg sich erziehen wollen. Ähm, die Frage natürlich jetzt an euch. Ähm, ich habe natürlich einen auf. Bis nächste Woche das ähm, Wie wollen wir das jetzt machen? Ähm, also die letzten zehn Minuten ungefähr würde ich mich gerne mit euch allen ähm, dem Bild, das jetzt hier in den letzten zwei, drei Stunden entstanden ist, widmen und gab ihm halt die Möglichkeit. Gehen, eben halt ihre Arbeit ein bisschen zu erläutern, geben eben halt die ganze Diskussion aus ihrer Perspektive aus dieser, ne, zusammenzufassen, wenn ich das mal so sagen darf, zumindest zu, zu filtern. Also, wir haben effektiv jetzt sozusagen noch mal 20 Minuten Zeit und vielleicht noch dringende Fragen, mit denen ihr hierher gekommen seid, aber noch nicht beantwortet gesehen habt zu diskutieren. Gibt es so etwas? Ihr seid ja mit bestimmten Erwartungen hergekommen. Fühlt ihr euch zunächst einmal informiert? Ähm, gibt es ein Anliegen, das wir jetzt noch diskutieren sollten? Findet ihr das auch bislang überzeugend? Kann man ja auch mal fragen. Also ich meine, das sind jetzt zwei so unterschiedliche Positionen gewesen. Auf der einen Seite sehen wir, ähm, wie ähm, Menschen, die vorher mit Sozialarbeit eigentlich nichts am Hut hatten, also zum Beispiel Künstler und Musiker plötzlich sich in solchen Situationen wiederfinden und so etwas wie Sozialarbeiter spielen. Das heißt, es ist ja auch ein gesellschaftlicher Trend. Man sagt ja auch etwas über diesen Sektor und über unsere Gesellschaft natürlich auch etwas aus. Andererseits sehen wir, die eben halt Sozialunternehmer, einst eben halt Pioniere, Pioniere auf dem Gebiet vielleicht des Unternehmertums heutzutage ja, gewissermaßen Mainstream vielleicht fast geworden sind und wir uns auch ein bisschen müssen wohin führt das jetzt eigentlich? Die Wirtschaft findet das gut, der Staat findet das gut, ähm, muss äh, das Sozialunternehmertum sich hier noch einmal neu denken oder ist das jetzt einfach der Ritterschlag und wie du sagtest, ähm, wohin alles ein Märchen, ein, äh, der Traum ist wahr geworden und wir, äh, wir nähern uns dem Paradies. Also ähm, klar, also sobald eine Sache so viel Akzeptanz findet, die eigentlich darauf aus war, das System zu verändern, fragt man sich, ist das System jetzt soweit? sozusagen verändert worden oder ist die Sache jetzt also was ist da jetzt genau passiert also das wäre vielleicht meine, meine persönliche sozusagen letzte Frage an eigentlich unsere Diskussion also vielleicht sammeln wir das auch noch ein bisschen weil ich finde ich habe ihr seid mit bestimmten Anliegen hierher gekommen siehst du soweit seid ihr soweit abgeholt worden oder schon gibt es vielleicht wollt ihr auch noch mal was in die Runde werfen was wir jetzt sozusagen Norbert und Dirk oder uns allen hier nochmal ähm, mhm. wir können ja auch erstmal ein bisschen sammeln. Also mit euch noch eine Sekunde lang. Du bist jetzt ein bisschen später gekommen. Ja. Genau. Du bist du kommst aus Griechenland. Ja. Äh, ich ihr beiden sogar, okay, alles klar. Das heißt, äh, das ehrt uns natürlich in gewisser Weise. Na ja, Norbert hat das Beispiel vorhin ja vielleicht nicht zufällig gewählt. Ich meine, ja, für, ich, das ich würde jetzt dort ausholen müssen, um aber natürlich zu sagen, wenn Dirk davon vorhin gesprochen hat, dass ich das, was er in Neukölln erlebt habe, kein kein so vergleich wenn sehr berührt hat, dann denn, denn, glaube ich, berührt uns viele, die wir hier sitzen, im natürlich auch das, was da in Griechenland passiert. Wir haben natürlich eine sehr merkwürdige Situation in Deutschland, in der es teilweise auch mit ja, auch Volksverhetzung, dieser Begriff ja auch nicht ganz falsch, glaube ich, auch eingesetzt wird, auch in den Mainstream-Medien und... Ähm, Insofern würden wir tatsächlich auch äh, interessiert, die eigentlich das, was ihr jetzt so gehört habt, hier äh, bei euch jetzt so ankommt. Ist das jetzt alles ganz neue Musik oder sagt ihr, naja, gut, äh, finde ich, habe ich auch schon mal gehört. Beide, ja. Also die Finanzierung wäre sehr hilfreich jetzt.
2: Also für mhm. so... Also Kleine Unternehmer oder Jugendliche, die jetzt also selbstständig äh, werden möchten, das wäre natürlich sehr gut, nicht nur so, äh, wirtschaftlich, oder, aber auch so äh, auf eine äh, um psychologische Ebene, dass, also, dass Stiftungen oder die Europäische Union zum Beispiel so Leute finanziert, äh, also wieder auf die eigene Weise. So zu Geht schon
15: noch
2: ähm, ich will nach Griechenland
15: zurückkehren, aber ich würde gerne noch ein bisschen hier bleiben. Geld dafür ist da in Griechenland. Ja? Da ist genügend Geld dafür da. Ja. Im Moment ist die Situation also ganz ernsthaft. Die Situation ist so, dass die Europäische Union auf wahnsinnig viel Geld für Griechenland setzt und das Geld, äh, das Geld nicht der Regierung geben will. Ja. Sondern sie sucht Initiativen in Griechenland, deshalb war mein Kollege jetzt in Griechenland, auch für Gespräche. Sie suchen Initiativen in Griechenland, wo sie in gewisser Hinsicht eine Gewährleistung haben, dass das Geld für solche Dinge ankommt. Weil sie haben Angst, wenn sie so es auf ein Konto der, äh, des Ministeriums überweisen, wird es genommen, um Schulden zu bezahlen. Ja, und nicht genommen, um halt eben soziale Initiativen, also
6: sie Initiativen zu Sie sucht Initiativen ohne die
15: Regierung äh Genau. Sie wollen wohl, die brauchen dafür die Zustimmung der Regierung, weil das ist genau, worum es uns letzte Woche ging. Sie brauchen die Zustimmung der Regierung, aber Sie sagen, Sie geben das Geld nicht der Regierung. Sie wollen, dass das Geld einer Non-Profit-Organisation in Griechenland fließt. Die Zustimmung natürlich der Regierung, die ist dann auch in bestimmte Dinge. Ja, es gibt ein Problem, wenn die
6: Zustimmung der Regierung äh, verpflichtet
2: ist, dann gibt es ein Problem, weil die Non-Profit-Organisation...
6: Organisationen
9: in
15: Griechenland ähm, sehr eng zusammen mit manchen Ministerium arbeiten und nicht alle so ganz
6: ja. hm. auch korrupt. Ja,
2: ja. 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 Okay. Aber so Es gibt manche, die sind gut,
15: manche die sind gut, aber deshalb suchen die Europäische Union, wenn sie sagt, Moment, sie wollen Geld nur noch geben, wenn die, also, das haben wir schon mal gemacht mit Griechenland, wir ja, haben mal mit. Mit Lesbos zusammengearbeitet, mhm. mit der Wirtschaftsförderung Lesbos, das, die haben das Geld gepickt, haben das Geld in Lesbos rausgegeben. Das heißt, diese so Partnerschaftsorganisationen, europäische Partnerschaftsorganisationen, die mit den, den griechischen Partnern gemeinsam was machen, um sicherzustellen, dass das Geld an den richtigen Ort kommt. Es ist genug Geld da. Also allein für das, was du gerade gesagt hast, liegen mhm. aktuell abrufbar 80 Millionen Euro für Förderung von kleinsten Unternehmen Griechenland. vielleicht
2: fällt so ein. Dein Vermittler oder jemand, der das also den Leuten beibringt, dass dieses Geld gibt und, und wie man das macht. Genau, ja, ja.
0: Du meinst, wie man es abholt oder was man damit macht? Ähm, Wahrscheinlich beides, mhm. wie
2: man das abholt, wie man also zum, zu, zu dem Geld kommt, mhm. weil ja, viele wissen das überhaupt äh, gar nicht. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, das ist ein ja. mhm. Und vielleicht nicht mit diesen nicht äh, non-profit Organisations, sondern mehr so. Wie zum Beispiel das Beispiel mit äh, diesem jungen Mann aus Osten, so solche Beispiele. Also du meinst
0: äh, der Mercedes-Benz, der Carpelli-Fahrer, Mercedes äh, der, 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 der Musiker, Programm oder ja. ja, genau. Unternehmer sein ja. in zehn Jahren.
2: <lacht> yes. Ja, weil, okay, die Arbeitslosigkeit ist jetzt unglaublich also, für, ja, für junge Leute, bis 25. Und es gibt, also, das, das war sehr, sehr korrekt, was du gesagt hast, dass hier gibt es so ein System, das immer noch also, den Menschen so äh, hilft. Und in Griechenland gibt es überhaupt nicht, es gibt kein Kindergeld, kein Elterngeld, keine, also nichts überhaupt nicht. Also man bekommt kein Geld vom Staat und äh, ja, man ist total alleine. Und es sind nicht nur die Kürzungen, die also, in der Stadt gemacht ist, Es, ist, es gibt nichts, das also ich eine Hilfe besteht. Und all, also soziale Unternehmer, äh, es gibt so, aber die sind noch also in einem äh, ganz engen äh, Kreis. Also nur Leute, die, die link sind. Oder also das ist nicht so verbreitet bis jetzt. Aber ich glaube, das, 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 das kommt noch. Und wir, ja. Also viele sagen zum Beispiel, ich mache jetzt ein Projekt über alternative Wohnformen. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, zum Beispiel so eine Wohngemeinschaft. Also in Griechenland gibt es auch also solche Wohnformen überhaupt nicht. Es ist immer noch das Modell der Kleinfamilie und es ist eine ganz andere Gesellschaft.
1: Und hier in Deutschland, also wie würde das laufen, wenn ich sozusagen eine Idee habe, ein Projekt, als ein Mini-Unternehmen, ich dann zu so IHK und die erzählen mir dann genau davon, Man muss da schon speziell wirklich die Büros suchen, die, mich dann, die mir dann mit so einem Kredit helfen oder mit einer Beratung. Oder
0: also, das ist jetzt die, genau also die Frage danach, wie äh, gründe ich mich selbst als Sozialunternehmer, wer unterstützt mich dabei?
1: Ja.
15: Als Sozialunternehmer oder als normaler Unternehmer?
1: Als Sozialunternehmer.
15: Da gibt es im Moment außer uns nichts. <lacht>
1: und
9: wenn es ein
12: ganz guten Beispiel gibt, es äh, eine vergleichbare ähm, Organisation.
15: Es gibt, in, äh, Weil das wäre es, gibt, es gibt eine Initiative, vier Griechen, die bereiten sich im Moment äh, in Wien auf die Gründung eines Labs oder Hubs für Athen vor. Und mit denen sind wir im Gespräch, also wenn das, ich weiß nicht, wie letzte Woche die Geschichte, mein Kollegen habe ich getroffen, der ist gestern erst aus so Athen zurückgekommen, möglicherweise werden wir mit denen gemeinsam eine Partnerschaft machen äh, und das, deshalb suchen wir auch Griechen, also wenn, wenn sich so eine Partnerschaft ergibt, dass wir mit Griechen, ich kann kein Griechisch und äh, das wäre wichtig, außer wäre das Quatsch, äh, wir brauchen ja Leute aus die halt eben auch die Identität haben und die Leute kennen und die Kultur kennen und so weiter, dass wir, wenn, das ist im Moment zumindest eine Überlegung der Europäischen Union, halt eben das Initiativen gefördert, Partnerschaftsinitiativen gefördert werden, ganz Partnerschaftsinitiativen gefördert werden zwischen deutschen oder englischen oder österreichischen Projekten und griechischen Projekten, wo halt eben dadurch, dass es so eine Partnerschaft ist, halt eben der Finanzmitteleinsatz in Griechenland gewährleistet wird, um solche Projekte äh, zu befördern. Also deshalb können wir gerne auch, wenn ihr so ein Interesse habt, in das übermorgen ist diese Steuerungsstunde in Brüssel, wo wir weiter reden, wie, 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 wie solche Sachen gemacht werden können. Und möglicherweise gäbe es dann halt eben Ansatzpunkte, wo man sagt, so kann man das in Griechenland machen. Und auf deine Frage ist einfach so die AK. Unser klassisches Gründungsförderung in Deutschland ist ausschließlich auf gewerbliche Unternehmen ausgerichtet. Deshalb kannst du keine Förderung in Anspruch nehmen, deshalb sage ich auch so pauschal, es gibt nur uns, du kannst keine Förderung in Anspruch nehmen, wenn du, kein, wenn du nicht gewerblich bist. Du bekommst die ganzen Coachings, Startgeld und so weiter für das gesamte Gründungsunterstützungssystem in Deutschland auf Gewerblichkeit ausgerichtet ist. nicht
1: gewerblich als Sozialunternehmer?
15: Wenn du gemeinnützig bist, bist du nicht gewerblich. In der Definition, der bisher herrschenden Diskussion bist du nicht gewerblich, weil gewerblich heißt ein auf Dauer ausgerichtetes Unternehmen mit der Absicht der Gewinner zu ziehen, Das ist der Begriff gewerblich Okay, wir ja, haben jetzt noch, ich habe jetzt zwei
0: Meldungen noch, Da gibt es hier noch etwas? Okay, dann du? Okay. okay also vier Meldungen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also umschnelllich auch vielleicht. Vielleicht sammeln wir, weil das ist jetzt. Äh,
4: ich finde es jetzt also, diese letzte Frage
6: auch ganz interessant, insofern also, äh, die Rechtsformen, also die Gemeinden, also die die Steuerbegünstigungen, äh, da gibt es ja andere Formen, zum Beispiel im Inland, äh, die das eher begünstigen, also in Form von äh, sozusagen Selbstverantwortung, Autonomie, wie es zum Beispiel die Genossenschaft und die Idee der Gemeinnützigkeit, eben, dass es zum Wohl von ganz bestimmten Menschen benachteiligt oder so geht. Also diese soziale Kombination gibt es in dem Sinne in Deutschland nicht. Was für alternative Modelle kennen wir aus also anderen Ländern oder die sowas fördern, und könnte man das nicht in Deutschland einführen oder macht das sowieso keinen Sinn?
15: In England ist das Gemeinnützigkeitsrecht, äh, oder wir haben einen anderen Begriff als bei den Social Enterprises, das ist eine spezielle Rechtsform in England, die äh, nicht so eng gefasst ist wie, unsere, wie unser Gemeinnützigkeitsrecht, sondern da sind halt immer Organisationen schon gemeinnützig, die praktisch wie ein genossenschaftliches zusammenschließen und in ihrer Nachbarschaft oder ihrer Kommune halt eben äh, bestimmte Leistungen erfüllen. Also auch Dinge erfüllen, die bei uns überhaupt nicht unter um das Gemeinnützigkeitsrecht fallen kommen könnte, weil sie mit dem Gemeinnützigkeitsrecht kollidieren, wie beispielsweise einen Dorfladen gemeinsam ein kollektiv zu eröffnen. Er könnte in England gemeinnützig sein, also Social Enterprise sein, und damit steuerlich bevorzugt sein. In Deutschland wird das nicht gehen, weil der Handel von Waren niemals gemeinnützig wäre. Die Frage ist, wie weit ist das Gemeinnützigkeitsrecht behindert in Deutschland? Es ist behindernd äh, behindert in dem Falle, dass keine Fördermöglichkeiten äh, in Anspruch genommen werden können, weil äh, diese enge Begriffsdefinition gilt. Ich bin aber sicher, dass wir das in zwei Jahren weg haben. Also das Gemeinschaftsrecht zu ändern, ist schwieriger, ist schwieriger äh, als äh, diese Barrieren, die nämlich nur Richtlinien darstellen. Das sind nur Richtlinien, das ist kein Gesetz. Also die Interpretation sozusagen, wer Geld, Fördergeld bekommen kann, ist nur eine Richtlinie. Aber das Gemeindezekreisrecht ist Steuerrecht Das ist was ganz anderes das muss durchs Parlament. Eine Richtlinie muss nur gestrichen werden. Eva, ist dein Abteilungsrecht. Vielleicht
7: auch noch mal ganz kurz so, was mich auch nochmal so interessieren würde und vielleicht auch noch einige andere so, der künstlerische oder auch ja, soziale Mehrwert durch Projekte, was auch immer so, für unsere Gesellschaft ist ja schon auch sehr klar. Und ich reibe mich auch durch meine ganzen Erfahrungen immer noch damit. Ähm, ja, wo, woher kommt kommt auch die Finanzierung? Weil ähm, ich erlebe schon auch in diesem Bereich, dass sehr viel aus ehrenamtlichem Engagement gemacht wird. Und ich merke so bei mir, ich, werde, ich ah, mir brennt auf den Nägeln, aber ich werde so wahnsinnig müde. Und ähm, auch irgendwie so diese Förderstruktur, das hat immer so etwas ähm, mit Bittstellung zu tun. Ähm, und ja, so, so die Position finde ich ähm, auch so mit dem, mit dem Mehrwert, vielleicht auch Value Sharing, das hört sich schon, <lacht> ja, oder sowas, das ähm, hört sich schon irgendwie ähm, ein bisschen besser an. Also, ne, gibt es da Möglichkeiten auch irgendwie alternativ zu tauschen oder was auch immer, ähm, was da jetzt wirklich auch für den Einzelnen interessant sein könnte, der vielleicht nicht sofort ein unternehmer könnte gründen will, ähm, was ja auch nicht für jeden genau das Richtige ist. Oder für jede Idee. Aber vielleicht auch erstmal die Anwendung.
0: Ja, genau. ja. Ich glaube, wir haben die Frage, soweit stand ist auch eine sehr grundsätzliche Frage, auch nach vielleicht nochmal einer ganz anderen Alternative, vielleicht ein nächstes Projekt, was kommt nach dem sozialen Unternehmertum. Also muss man das, muss man, kann man vielleicht noch was ganz Neues erfinden.
4: Ja, da fühlt mich so ein bisschen an, also warum ich hier bin. Ähm, ich finde, was du auch gemacht hast, es gibt gerade einen Trend, dass egal, ob jetzt als mit meinem Unternehmen oder ob Künstler, immer so mehr Leute wollen, irgendwas Soziales tun und sich gesellschaftlich engagieren. Das, und ähm, den Trend finde ich gut, also egal, ob auch dadurch gefördert wird, dass sich jetzt der Sozialstaat zurückzieht oder nicht, egal. Es gibt die Entwicklung, auch mit der Krise, es gibt einen gewissen gesellschaftlichen Aufbruch, wo sich Leute engagieren wollen. Und ähm, deswegen bin ich auch hier, weil ich glaube, es ist wichtig, sich zu vernetzen. Und ich finde, uns geht es in Berlin tatsächlich gerade gut. Also ich glaube, es ist einer der besten Orte auf der Welt, wo man leben kann. Und ich glaube, wo wenn ich hier, kann man auch wirklich soziale Innovationen entwickeln. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es in Berlin spannend, sich wirklich auch mehr zu vernetzen von sozialen Unternehmen, von Künstlern, die sozial was machen und genau. Ähm, dafür was. machen wir auch, wir auch jetzt das Unternehmen, jetzt Kunden, ist auch genau so ein Ort, wo wir das erreichen wollen, wo wir genau für Berlin ein Ort zur Vernetzung von engagierten Küstenunternehmen erreichen wollen. Deswegen ich
0: kann dir vielleicht anbieten, das so dass wir die ganzen Teilnehmer, die hier im BQV so äh, teil also dabei waren, einfach mal, dass wir dir die E-Mail-Adresse mal zu haben. Ja, ja, das okay ist. Aber ähm, das sind ja nicht nur die Leute, die hier sind, heute sind, sondern mhm. auch bei den, allen anderen Veranstaltungen, die halt auch dabei waren. Ich glaube, äh, wenn es darum geht, dann äh, ist, äh, da hat glaube ich jemand was gegen eine Nachricht äh, im Hinblick darauf. Zu bekommen, wie man sich noch besser vernetzen oder äh, zusammentun kann, denn genau diese Dinge werden hier auch ständig diskutiert und deswegen sind die Leute ja hier auch, auch hier. Ähm, genau, Dirk, du auch eine Frage, glaube ich. Ja, schließt quasi an das andere an. Das ähm, für, also für mich klingt das alles wahnsinnig. Äh, ähm, kleinteilig und anstrengend äh, so sowas zu organisieren und so vor allem dann auch so EU-weit oder vielleicht wenn man dann noch weiter denkt oder so ähm, könnte das nicht alles viel einfacher laufen äh, äh, zum Beispiel durch so ein Konzept wie das äh, bedingungslose Grundeinkommen ist das also weltweit meine ich Weltrevolution.
1: Oh, ja. also, gibt,
0: also, äh, nicht, weil, äh, Ich, ich stelle jetzt die Frage bewusst <lacht> so groß, weil äh, sonst wird äh, das, das ja nicht funktionieren, weil dann ja alle wieder hinkommen oder da oder wo auch immer das passieren würde. Aber ähm, mein rechnerisch gibt es ja schon Statistiken, dass das äh, viel äh, ähm, billiger und umweltfreundlicher und alles andere auch wäre, ähm, wie alles, alle anderen äh, sind diese, also Meine Frage ist jetzt, äh, sind diese, diese Prozesse, in denen du auch steckst, sind die äh, der Weg dahin? Oder ähm, wir, steht das überhaupt zur zu Debatte, ist das überhaupt realistisch oder ähm, ist das äh, ein Traum? So. Das würde mich mal interessieren. Ja. Das ist vielleicht das nächste Projekt, nicht wahr? Du auch
8: mal Ja, ich finde mich eigentlich den beiden Fragen davor auch nochmal anschließen. Also wirklich wichtig. Ich meine, wir können jetzt auch gerne nochmal über das Grundeinkommen reden. Aber ich würde aber, wirklich auch so wünsche, was ich, äh, nee, Robert dazu ich Nee, einfach ja, ein, zwei okay. Sätze. Aber ähm, dass wir dann danach auch nochmal bei der Wirkungskreis, also ich weiß nicht, inwiefern es sinnvoll ist, immer als Einzelperson äh, dazustehen und zu sagen, okay, und ich habe da ein Interesse da Soziales. Äh, zu verändern, was zu machen, dass ich das kann nicht, dass ich das stelle mir vor und jetzt gehe ich alleine los, und jetzt mache ich das. Ähm, der Wirkungskreis Beispiel, am Anfang, der ist ja irgendwo klar. und inwiefern genau solche Verletzungen ähm, erleichtert werden können, wäre interessant. Aber wir können vielleicht erst das machen und dann aber gerne nochmal die Kollegen ausfüllen.
0: Ich wollte jetzt auch kein, kein, ich wollte nur ein Statement. Gut, ist ja interessant, was äh, alle noch so wollen. Es ähm, ist ja schön, dass diese Energien noch so da sind, diese Erwartungen. Also ja was ist Energie noch zu tun. Ähm, du willst ein Statement, du würdest gerne die ganze große Runde noch mal hören? Oder, ähm? Nee,
8: ähm, eigentlich bei den beiden äh, Vorfragen auch noch mal anschließend nochmal. Äh, mhm. Eigentlich hast du so gesagt, hast. ist wirklich sehr interessant zu wissen, eben aus diesem Gedanken heraus. Ich bin hier die Einzige Person, ich sitze hier und jetzt sind wir vielleicht auch schon zusammen, aber ich werde hier rausgehen und ich werde immer noch genau. alleine den Willen haben, was zu machen. Und ich werde nicht, ich bin derzeit Student, ich werde jetzt kein Unternehmen gründen. Okay. Äh, wo, 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 wo kann ich wirklich?
13: Genau, genau, in fünf Minuten geht das.
15: Oder sagen wir drei? <lacht> ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine geniale Idee, würde ich will mich unterstützen. Ich glaube, die Schritte dorthin sind äh, sehr kleinteilig. Wir müssen äh, die Leute, äh, das wird man nicht auf einen Wurf hinkriegen. Es gibt einen, es gibt zwei Versuche, bedingungsloses Grundeinkommen, auch einen in Afrika und einen in Brandenburg. Und das war ein neues Leben in der Stadt Allerdings ist das. Projekt so verpost, äh, dass es das eigentlich mit der ursprünglichen Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nichts mehr zu tun hat, weil, wie du schon gesagt so viele Förderbedingungen drüber gelegt worden sind, dass es gar nicht funktioniert. Ich kenne die Leute alle, ich habe schon mehrere Vorträge gehalten, bin mit denen auch, arbeite mit denen zusammen. Das sind alle relativ unglücklich. Also sehr engagierte Leute funktionieren nicht. Äh, aber nicht. Aber es funktioniert aus zweierlei Gründen nicht, weil der Strom zu groß ist. Also der Hops, man muss die Zwischenschritte machen. Wir haben vor vier Jahren Regionalgeld eingeführt, weil wir das Regionalgeld, also die Unterblüte, weil wir das Regionalgeld für eine geniale Idee halten, um mehr stärker regionale Identität, regionale Lehrkreisläufe zu stärken, Abhängigkeiten zu reduzieren. Die Leute verstehen es nicht. Ja, also es gibt dann eine kleine Gruppe, die hier so rumsetzt, die verstehen es. Und da hat man so das Gefühl, wenn, wenn wir, die hier zusammenarbeiten, das verstehen, dann müssen eigentlich alle verstehen, aber über die Gruppe hinaus versteht es keiner. Was haben wir gemacht? Wir fangen jetzt an mit Tausch. Wirtschaft mit Tauschbörsen aufzubauen und gehen dann, da haben wir jetzt die zweite Tauschbörse auf, wahrscheinlich die dritte Tauschbörse auf, wir machen einen kleinen Dorfladen auf und sagen, eigentlich könnte man, da könnt ihr eure Waren abgeben. Wir haben, ein, wir haben mit den Uckerbergs im ein Kombibusmodell entwickelt, dass die die Waren in die Dörfer mitbringen, da können die abgeholt werden und dann irgendwann wir, haben wir so viele kleine Prozesse aneinander, sagen, jetzt machen wir. Also, wir brauchen erst die Strukturen drumherum, nehmen dann eine neue Währungseinheit. Das ist leider kleinteilig. Auch was zu verändern muss, also das ist meiner Erfahrung immer kleinteilig. Die Leute müssen das verstehen, die müssen den Vorteil unmittelbar erkennen und dann äh, funktioniert das. Äh, Glaube ich auch, dass es funktioniert. Also, und es entsteht auch immer mehr äh, Diskussion darum, also wenn sich die Diskussion um Bürgergeld, Grundeinkommen oder auch Regionalgeld anguckt, dann merkt man einfach, es wird immer mehr. Es wird immer breiter zum Helfen-Gries dazu. Ne? Also, äh, wer Johannes Henzenberg kennt, der war CO2, ist auch ein Sozialunternehmer, wo es um CO2 einspart. Auch die, die, die beste Werbung ist die Preiserhöhung von Wattenfall. Ist die Preiserhöhung Ja, ist die Preiserhöhung von Wattenfall. Er kann noch so viel erzählen über Atomenergie oder sonst irgendetwas, aber wenn Wattenfall die Preiserhöhung erhöht, dann, dann, dann fangen die Leute an, Strom zu sparen. Also, die Schritte sind oftmals anders. Ich denke, Netzwerke, äh, neue, Sagen wir sagen ja auch Social Impact Lab das ist ein neuer Ort des Lernens, des Arbeits und des Austauschs, des Tendenzens. Da sind alle anderen auch eingeladen. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, Themenabende, Netzwerkveranstaltungen, wo halt eben nicht nur unser Sozialunternehmer kommen, sondern wohl Stiftungsvertreter da sind, Unternehmensvertreter da sind, universitäre Vertreter da, wo diese Themenbeleuchtung, wo sie auch einbringen kann oder Ansatzpunkte findet um zusammenzuarbeiten, zu koordinieren. Ich denke, das kann man im urbanen Raum äh, leisten. Wenn es ist bei Netzwerken, aus also meiner Erfahrung, wir dürfen ja immer auch Leute, die die Netzwerke pflegen, steuern, koordinieren. Das war im ländlichen Raum. Wir haben ein Projekt gestartet im wir nennen das die Dorfkümmerer. Also ja. <lacht> Aber die Dörfer, die haben nichts mehr, wo die Menschen miteinander in den Dörfern vernetzt werden. Wir haben die Dorfkümmerer ausgewählt, wir qualifizieren die Dorfkümmerer und bezahlen die für 18 Monate, damit sich um die Belange des Dorfes kümmern und mit denen gemeinsam kleine dörfliche Projekte aufbauen. Äh, Selbstinitiativ, zivilgesellschaftlich, gar nicht als Unternehmer, sondern zivilgesellschaftlich. Die Frage, wie kriege ich die Nahversorgung im Dorf wieder hin? Wie kriege ich die Mobilitätsprobleme in meinem Dorf gelöst? Wie kriege ich kleine kulturelle Veranstaltungen in das Dorf wieder hin? So, es gibt so, wir brauchen an bestimmten Punkten, brauchen wir Initiatoren, die solche Netzwerke aufbauen, pflegen, sie betreuen, sicherstellen, dass funktioniert. Und das würde ich mir genauso Berlin wünschen, wie ich mir das, oder äh, wie ich mir Berlin-Berlin habe. Und das geht auch ohne öffentliche Förderung oder mit ganz wenig. Oder es geht teilweise halt eben auch durch neue Formen der Finanzierung, wir haben jetzt mal Crowdfunding gesprochen. Oder, ja, die Leute müssen schon erkennen, wo die Vorteile für sich auch individuell liegen. Und dann kriegt man auch kleine Finanzmittel zusammen. Ja, Wir haben sicherlich nicht alle Fragen heute restlos
0: zu diesem Thema geklärt. Das kann man natürlich innerhalb dieser Zeit nicht machen. Ich hoffe, dass wir ausreichend Fragen aber in den Raum gestellt haben, um eben halt auch weiteres nachdenken und so weiter. Aber natürlich eben halt auch das Netzwerk noch hier zu ermöglichen. Wir würden uns jetzt eben halt der, 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 der Grafik, dem Graphic Recording eben halt zuwenden. Eine schöne Art des Fazit, vielleicht können wir die Schüler zusammenstellen, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal schön sagen, keine Worte. Wir, wir verändern den Raum gleich nochmal komplett und bauen die ganze Stuhlsituation um, also kurz nach sechs beginnt Dirk mit seiner Performance zusammen mit Tomo und Herr und um nicht, dass es das untergeht. Wir haben auch noch Getränke für euch alle, also motiviert vielleicht auch noch ein bisschen bei uns zu bleiben. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen Essen da. Und ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an Gabi.
14: Okay, ich kann leider viel besser zeichnen als reden halten, also sieht es mir ein bisschen nach. Ich wusste auch nicht, dass ich eine halten soll. Ich versuche es einfach nur mal zusammenzufassen. Wir haben angefangen ähm, mit der Situation von den Problemschulen und Künstlern, die sich sozial engagieren. Und sind darauf gekommen, okay, die geben in erster Linie Impulse in der Hoffnung, dass sich die Einstellungen der Jugendlichen, die vielleicht auch erstmal bockig sind, ähm, vielleicht durch ungewohnte Sachen ändern werden, weil sie einen Input bekommen, der der Künstler auch wieder bekommt. Und vielleicht eben ähm, das Neugewonnene in ihre üblichen Hobbys oder Interessen mit einbinden. Okay, dann sind wir drauf gekommen. okay, die Schulen, die sind eigentlich auch ganz froh drüber, dass die Künstler ankommen und Projekte starten, weil die Lehrer meistens selber keine Zeit dafür haben. Im Prinzip sind die auch in der Lage, das zu bezahlen. Material ist auch schon oft vorhanden. Und ähm, ja, dann kann das Projekt starten. Das ist oft zeitlich begrenzt. Ist es wirklich langfristig irgendwie? Bleibt da langfristig bei den Jugendlichen was hängen? Frag ich mich dann immer so ein bisschen, weil vielleicht ist es für die auch ganz gut, länger dran zu bleiben. Und ähm, ja, hier kommt jetzt so ein bisschen ein Sprung in die Sozialarbeit, da wir uns gefragt haben, was ist eigentlich Sozialarbeit? Und ähm, ja, auch irgendwie so dieses Ding, es geht nicht nur um Schulen, sondern es geht um Gesellschaft. Ähm, Leute, die vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, begegnen sich, kommunizieren und ähm, verändern dadurch auch ihre Haltung. Und sind drauf gekommen, okay, die soziale Innovation ist eine hippe Angelegenheit, die wird auch gerne gefördert und es gibt eigentlich auch total viele Möglichkeiten. Und das ist wieder so ein Ding, wo bei mir dann irgendwie einsagt auch mit den anderen Diskussionen, von denen ich nur teilweise was mitbekommen habe. Erstens, Vernetzung ist wahnsinnig wichtig, höre ich immer wieder in jeder Diskussion. Zweitens, Finanzierung ist möglich und zwar... Eigentlich auch auf sehr viele kreativen Arten und Weisen und halt irgendwie nicht nur immer auf diese eine Fördergeschichte, wo alle ihre Anträge hinschicken, sondern tatsächlich auf sehr, sehr innovative Arten und Weisen. Und ich finde, was mich dabei immer so fasziniert an den Diskussionen ist, dass letztendlich immer dabei rauskommt, ja, wir müssen, wir kriegen Finanzierung, aber wir müssen eigentlich die Schule reformieren und zwar komplett. Also es ist am Schluss immer so ein großes Ganzes, was verändert werden soll. Und nicht das Kleine, wo man irgendwo zwar auch einhaken kann und was verändert, aber am Schluss kommt immer heraus, ist es ist auch was ganz Großes möglich und vielleicht sollte man größer denken. So, Das ist so mein Fazit.
12: Ja,